dernier épisode aujourd'hui de la saison 2017-2018. Et quelle saison ça a été. Contrairement aux Canadiens, quelle saison ça a été pour le podcast. Ça avait d'abord commencé en, en feu, en canon, avec le lancement de la mission Forsberg, euh, campagne de sous-financement qu'on a lancée en même temps que la nouvelle saison. Et euh, on voulait voir si vous étiez aussi euh, un mongol que nous. Et, et la réponse a été heureusement positive. Et euh, vous nous permettez de nous en aller en Suède faire une mini-série exclusive. On part d'ailleurs dans quelques jours euh, pour la Suède. Et merci, je le rappelle, aux 138 contributeurs de la première heure. Vous avez des couilles en or et je les mets dans ma bouche. Dès que les épisodes de la mission Forsberg vont être prêts, bien, vous allez recevoir tout ça. Euh, je parle aux contributeurs, évidemment, qui est un très beau cadeau qui va être maintenant la saison morte pour vous garder en forme. Hein. Voyez-le comme votre off-season training. Et là, j'entends les autres qui ont manqué la saison, euh, la, la mission Forsberg dire « Mais moi, je l'ai manqué ». Euh, Qu'est-ce que je fais si je veux une carte du Costco? Euh, au Costco. Donc, pour... Ben non, c'est une blague. Euh, pour ceux qui... Parce que certains m'ont écrit, euh, veulent, euh, vont vouloir euh, écouter la mission Forsberg, on va éventuellement... Euh, elle ne sera pas dans aucune saison régulière, comme, euh, comme ça a toujours été entendu. C'est une mini-série exclusive, mais elle va être euh, disponible d'une certaine manière sur notre site, euh, probablement dans notre boutique, éventuellement. Donc, euh, gardez, euh, gardez, restez à l'affût, ce sera probablement plus tard là, cette saison, le temps de, de tout faire, de l'envoyer aux au, au backers. Donc, probablement euh, vers plus l'automne euh, que vous allez pouvoir trouver ça sur notre site Internet. Donc, on est très excités de s'envoler. On a très hâte, on travaille très fort depuis quelques mois déjà. Et euh, voilà, on est bien excités. Merci à vous. Euh, je prends le temps quand même ces derniers épisodes. Merci à vous d'être là à chaque semaine, d'écouter le podcast. Vous n'avez aucune idée à quel point ça me fait plaisir euh, quand on se croise pour me parler d'un épisode que vous avez aimé, euh, qui vous a touché. Euh, D'ailleurs, l'autre jour, je sortais de l'arène et il y a un gars qui m'a crié de loin. Et d'abord, l'épisode lundi! Merci à ce gars-là. Merci euh, d'avoir aimé l'épisode lundi. Euh, ça me fait vraiment plaisir. J'aime ça. Et... Euh, ça a l'air de se faire tout seul, ce podcast-là, mais on travaille très fort pour livrer chacun des épisodes. Et ça implique plusieurs personnes euh, qui, euh, qui travaillent très fort, à commencer par euh, Valérie, qui nous a aidé l'année passée à bouquer plusieurs épisodes. Elle était en stage avec nous pendant plusieurs mois, même jusqu'au ZooFest, plusieurs des épisodes qui, d'ailleurs, se sont retrouvés dans cette saison-ci euh, également. Euh, mon frère François, qui est même de Calgary, nous aide sur plusieurs dossiers, dont le booking, les, les sponsors, plein, plein d'autres choses. Euh, plus récemment, on a Michael qui vient tout juste de monter à bord et qui a monté le online store plus récemment, sur lequel vous pouvez trouver euh, hoodie, t-shirt et autres, euh, qui sont euh, qui vient juste d'être lancé la semaine dernière. Marianne Plaisance qui a fait euh, tout ce qui est photo, l'affiche, tout ça. On a Frédéric Levac au jingle et à la technique, euh, le, le fameux jingle de Direct Tape. Euh, c'est Frédéric et c'est lui qui s'occupe euh, que ça sonne bien. Euh, Alec Pronovo, réalisateur et sa team d'amour au son et à DOP, Christophe. Euh, il y avait aussi un autre gars au son dont j'oublie le nom, mais à la DOP, c'était Christophe qui ont fait la vidéo pour la mission Forsberg. Vous êtes des anges. Alexandre, non pas Alexandre, c'est Alex, Alexis. Euh, Alex Timimaglio pour les graphiques de la campagne Mission Forsberg. Au début, c'est lui qui a, qui a fait ça. Et euh, il est même venu aussi, mais... René le magasin euh, aux Oufesses l'année dernière. Ça, c'était vraiment fin de sa part. Merci, Alex. Merci aussi à tous les invités qui ont la générosité de passer au podcast et de discuter avec moi. Tout ça par pur plaisir. Et sans oublier, évidemment, vous vous en doutez, mon fidèle acolyte depuis le début, que j'aime, même s'il répond à son téléphone, une fois sur 19. Je le nomme souvent dans les épisodes. C'est comme devenu un genre de personnage, un mythe. Et j'ai nommé « Producer Tom », qui apporte un peu de raison à ce podcast. Moi qui ne fournis qu'émotion, déficit d'attention et bien sûr... Quelques cris stridents intolérables. Ah! 
Et je le répète, merci à vous, merci d'être au rendez-vous à chaque semaine, où que vous soyez, euh, peu importe votre région, Montréal, Gaspésie, Côte-Nord-Estrie, Canton de l'Est, euh, Québec City, ou encore, euh, peu importe la région, mais certains même m'ont écrit, ils nous écoutent de l'Allemagne, ou même encore l'Australie. Merci de suivre le podcast, ça me touche euh, sincèrement. On a commencé ça en septembre 2016, on est maintenant en avril 2018, et j'ai de la misère à le dire sans penser que c'est un gag, mais on est rendu à plus de 25 000 écoutes par mois. Euh, j'en viens, j'en viens juste pas pour un, un podcast qui se veut francophone, relié au hockey. C'est quand même assez niché. J'en viens pas. Merci, merci, merci. Euh, avant d'enchaîner, je veux quand même prendre un moment. C'est euh, moins joyeux, c'est moins festif, mais je peux pas euh, passer à côté. D'ailleurs, le dernier épisode était enregistré bon avant que... Quand c'est sorti le dernier, en, en, le dernier épisode, j'avais déjà enregistré l'introduction, donc je ne peux pas en parler, mais ça venait juste d'arriver. Euh, ce qui se passe à Humboldt, dans l'Ouest canadien, euh, on en voit, parce que est, on est, on, d'une certaine manière, est un, ça rejoint toute la communauté de hockey, et on, on en fait partie, et on, on envoie toutes nos pensées avec euh, les gens de Humboldt, euh, qui, avec, suite à la pour ceux qui ne savent vraiment pas ou qui visiblement ne suivent pas du tout les nouvelles, euh, ou qui écoute l'épisode plus tard. Il y a une, un autobus d'une équipe euh, junior euh, dans l'Ouest canadien qui a eu un grave accident et il y a 15 morts. Et donc, euh, on, vous pouvez sûrement voir sur les médias sociaux le hashtag Pray for Humboldt. Ou, euh, euh, donc, bref, on envoie nos meilleures pensées aux gens de Humboldt. C'est un moment euh, terrible qu'on souhaite à personne. Et on pense à vous et euh, on, on envoie tout notre support, nos prières à, euh, aux familles des, des victimes qui sont très nombreuses. Donc voilà pour, pour l'introduction. Je sais, ça, là, ça donne un peu « ouais », mais c'est quand même important. Je crois qu'on finit la saison en beauté avec ce dernier épisode de la saison qui euh, implique un revenant. Il s'est nommé « Adébel Kelhead ». C'est un truc sans gars, tu peux pas comprendre mon gars. Ça. Qui vient d'ailleurs de lancer une campagne de social financement à son tour avec Julien Lacroix, un autre humoriste que vous connaissez sûrement. Et ils veulent faire un film. Ils veulent faire un film et ils font une campagne sur la ruche, si je ne me trompe pas. Ils veulent faire un film financé euh, par justement les, le, le, le public. Donc, allez voir ça. Je, je pense que c'est deux gars de talent. Ça vaut la peine d'aller faire un petit tour. Et ils font même un spectacle. Tu peux acheter une bière pour le spectacle. Il y a un spectacle pour, euh, pour justement payer euh, ce, ce, ce film. Et à Adib se joint Danny Dubé, un de nos euh, analystes et commentateurs les plus respectés. Donc, voici mon entretien avec Adib Kelhede et Danny Dubé. Bon, oh, ben écoute, Danny Dubé a dit, ben, quelle idée. Merci d'être là, les gars. Merci, ah, David Bocage. Que, si vous quelle êtes belle là, invitation. Ben, quand même, quel, quel honneur de vous recevoir. En plus, c'est le fruit de toute cette bonne foi. Après des mois de schedule et de, ouais. de, de on a réussi à avoir les... C'est grâce aux gars artistes qu'on est là. <rire> ouais. Faut le dire. Merci, ouais. Danny est assis derrière moi au gala artiste. Ouais. Et moi, pendant ouais. tout le gala, je suis là, faut que je lui dise bonjour. <rire> Faut qu'il sache que je suis un fan de David Dubé. Et à la fin, on a discuté un bon ouais, moment. Ouais. Ouais, un bon moment. Ouais. On s'est échangé des trucs de, de poule de hockey. Et d'ailleurs, merci parce que mon poule va très bien. C'est drôle parce que ça fait des années que je me demandais à quoi ça servait le gars artiste. Puis là, tu viens de me raison. C'est pour euh, tirer des liens. Ça tire des liens avec le ouais, Je trouve tellement, euh, je trouvais tellement la pub euh, tellement le fun avec euh, Paris Sportif. 
que c'était avec euh, c'est ce que je voulais lui dire. Moi, lui, je le voyais derrière, je disais à ma femme, il faut que je lui dise comment il est crevant dans son jeu. Il est tellement bon. Ah, c'est une mise au jeu? Oui, dans le mise au jeu. Oui, dans le mise au jeu. Avec Jean-Thomas et Dom. Exactement. Exactement. Eh oui, c'est ça. Eh oui, d'ailleurs, ta fille qui... Parce qu'en fait, c'est ça, j'avais dit à Adib, est-ce que tu penses qu'on peut euh, aller chercher Danny, mais c'est sans, sans être gossant? Il m'avait dit, ouais, là, tu sais, je sais pas, tu sais, c'est comme à demander, à appelle Mario, appelle Mario le mieux, ben, là, tu fais chier, je dis, allô, mais là, je sais pas, là, après ça, finalement, t'étais revenu, puis tu m'avais dit, oui, attends, finalement, c'est possible, parce que sa fille, il a dit que c'était Elle te connaissait. Oui, c'est ça. Oui, qu'elle connaissait. Oui, là, j'étais comme, OK, mais là, sa fille, je suis pas assez connu pour, je suis pas assez à la télé pour qu'on me connaisse. Puis je dis, OK, ben, c'est comme rester là. Et puis finalement, des mois plus tard, ça, je sais même pas si je te l'ai dit à Dib, des mois plus tard, j'ai été en direct de l'univers avec Catherine Novak sur son émission. Puis moi, je chantais, bon, ça, c'est le bout absurde du podcast. Je chantais en duo avec André Waters, une chanson de Dolly Parton et Kenny Rogers. Ou comme j'appelle, un sommet que je pourrais jamais égaler dans ma carrière. Non, mais je fais des blagues et puis, euh, puis je chantais avec elle en duo. Euh, Est-ce que, est que tu sais chanter? Ou... Ben, ça, c'est encore assez. Oui, je chante bien. Oui, non, mais bien. assez pour chanter, parce que c'est okay. 30 secondes. Ouais, non, c'est ça. Mais je fais des même. chansons en show, ouais. Là, ouais. assez pour que je paraisse pas trop mal. Okay. Puis, euh, euh, puis on fait le, le truc, puis après, il y a un souper, après, on va manger avec tout le monde de l'équipe, tout ça. Et euh, Catherine a invité un ami, euh, Alex Doré, qui est aussi dans notre pôle, que je salue, ouais. et qui est venu avec une amie, puis on est là, puis on soupe à table. Puis à un moment donné, son Alex, il me dit, euh, « Ben, c'est ça, tu devrais recevoir. » Parce que lui, il écoute le podcast, je le salue ouais, là, il dit, « Tu devrais recevoir, recevoir son père. <rire> » Je dis, « C'est qui ton père? »« Ben, c'est Danny Dubé. » C'est toi, sa fille! <rire> Genre, ça fait des, ça fait oui. moins une fois qu'on se parle, oui. j'ai aucune idée. Et ça, Marika, quelqu'un oui. s'appelle? Oui. Donc, c'est belle comme sa mère, pas comme son père. Ah! C'est vrai, ça? Mais j'ai pas vu sa mère. mère. Non, mais je mais te le confirme. Okay. C'est un mais visage pour... angélique comme sa mère. Mais pas pourtant, tous les gens disent comment tu parais bien. Dans les deux, les gens. Mais, mais ma fille, il paraît beaucoup mieux que moi. Ah oui? <rire> Donc, euh, on salue Marika, qui en effet est une belle fille, qui sort avec Mathieu, un autre gars dans notre poule. Okay. Ah ouais, le monde est petit. Il est dans notre poule. Oui, Mathieu Angers, c'est lui qui a gagné le first overall cette année. Tout le monde est comme, c'est qui lui? Comment ça, il y a McDavid? C'est lui, la Donc, il a une mauvaise année, lui. Oui, c'est ça, il sera ah, monstérieux. Ouais, ouais. Il est comme les holleuses. Ouais, c'est ah, ça. Ouais, ouais. <rire> Allez, mec David, mais. Non, 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 pas, pas une bonne année. Mais ouais. Bref, mais tout ça était relié parce que je ne savais même pas que Marika, c'était ta ouais, fille qui ouais, est ouais. coach de spinning, entre autres. Et, entre euh, autres. Bref, mais, euh, bref, merci à Marika. Storyteller pour euh, Loulou Lemon. Ah oui, c'est ah oui, ça. Travail, en fait, maintenant, elle travaille aussi pour la boutique, mais son... c'est vraiment vers euh, l'orientation qu'elle euh, qu prend. Donc, c'est super intéressant d'ailleurs ce qu'elle fait parce que c'est très éclairé. C'est nouveau. Euh, sur les médias sociaux, j'en Sur parle. les médias ouais. sociaux. Euh, et je pense que dans le sport, on a à retenir de, 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 ces, de ces nouvelles tendances, nouvelles, euh, nouvelles directions euh, dans la manière de faire la promotion de. Euh, les gens aujourd'hui euh, veulent vivre des émotions, veulent vivre des moments. Ouais. L'événement, c'est important. Euh, je pense que dans le sport, on a le, le game, la présentation de match, le game presentation. Mm -hmm. Il y a beaucoup d'énergie investie là-dessus euh, de plus en plus dans le sport professionnel pour créer l'événement et pour que l'événement devienne quelque chose que, qui, que les gens vont chérir, qu'ils vont garder en dedans d'eux. Je trouve que... Puis, bon, Marca fait des choses un peu euh, avec la compagnie Lululemon, fait des choses un peu dans cette optique-là. C'est très original. Puis je pense qu'il y a beaucoup de... Il y a beaucoup de monde dans le milieu de la business en général, mais surtout dans le sport, qui ont à apprendre de ça. Même dans le, mais comme un exemple, mettons euh, au hockey, euh, 
ben, y avait des trucs à changer là dans la présentation des matchs, parce que ça fait quand même depuis qu'on est... Moi, depuis que je regarde le hockey, il n'y a pas vraiment... Le, 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 le format est quand même resté sensiblement mm -hmm. le, le même. Ouais. Quoi qu'aujourd'hui, il y a tellement de trucs ouais. qui changent que... Ben, moi, entre autres, j'ai deux trois, deux, trois choses que j'ai en tête. Là. Ouais. Euh... Par exemple, le l'impression d'être dans le match. Ouais. Il, y a le, il y a le résultat du match. Il y a bien sûr tout le, bon, les buts, tout ce qui se passe durant le match, mais il y a aussi ta connexion avec le match. Ouais. Donc, ouais. Euh, comment tu peux connecter avec le match? Euh, Aujourd'hui, tout le monde regarde le match, ils ont leur téléphone. Mm. Moi, je, je, moi, je pense qu'il pourrait y avoir un tas de trucs super originaux à faire parce que, en fait... L'idée vient de, 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 de ma femme et de sa, sa gang de chums qui vont au match le samedi et qui prennent des petites gageures sur une dizaine de, 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 de trucs qui se passent dans, dans l'amphithéâtre. Okay. À un moment donné, il y a des petits bonhommes qui courent. Ouais. Euh, quelle couleur va gagner? Ouais. Ça donne un point. Ouais. Qui va compter le premier but? Ça donne un point. Ouais. Qui va écoper la première pénalité? Le nombre de, de, de tirs différents. Alors, les gens, durant le match, tu pourrais avoir quelque chose qui fait que les gens, durant le match, Hmm. Peut, peuvent interagir. Je suis d'accord avec toi parce que c'est une des choses que je trouve les plus, je veux dire, décevantes. C'est un gros mot, mais c'est quand même, en tant que gars qui va quand même assez souvent au Centre Bell, ouais. je trouve qu'ils n'ont pas changé euh, l'expérience. Ouais. Ça fait cinq ans que j'y vais, à chaque, à chaque fois, c'est pas mal la même chose. Puis je sens que ça ne matche pas l'enthousiasme que les gens ont mm -hmm. envers les Canadiens. Ouais. Je, je sens qu'en tant que spectateur, nous, on, irait aussi, on est capable d'aller plus loin. J'ai pas d'idée par ouais. contre à propos. Mais juste dans la, la, la comme on parlait, la présentation des matchs, que parlons mm. de la télé ou des médias. Je pense qu'à l'image du hockey aussi, le public souvent est assez traditionnel aussi. Je sais pas si euh, par rapport au changement, ouais. par exemple, CBC, le fameux move de de mettre euh, George Stambolopoulos, qui avait remplacé, ouais. qui était devenu la tête d'affiche, mm. il l'appelait le Million Dollar Hipster. Ils ont qu'on okay, refait l'image mm. nouvelle génération. Puis il a duré, puis il faisait ouais. pas une mauvaise job. Non, là, il, il était bon. Il était très bon, même. Puis il faisait, il a fait un an ou deux, puis ouais. non, on va ramener Ron McLean. Tu sais, puis ah, ouais. j'adore aussi, mais je veux dire, je sens qu'il y a quelque chose de, de très conservateur. Je ne sais pas si Danny, c'est ce que tu oui. penses que c'est vrai. Ou... C'est vrai, mais il faut aussi, euh, moi je pense qu'il faut regarder maintenant le truc dans son ensemble. Là, ça c'est très cylindrique, c'est la télé. Mm -hmm. Moi je pense que maintenant, tu, tu peux plus faire un événement juste dans le building. Ouais. Dans le building, la télé. Ouais. Mais je pense qu'il faut que ça soit décliné, mais instantanément. Ouais. Ouais, ouais, les réseaux sociaux, les, les personnes qui peut interagir, qui est pas dans le building, mais qui veut, tu sais, qui regarde la télé et qui peut avoir une interaction avec. Euh, Est-ce que, euh, tu sais, je pense que c'est juste dans la manière de faire de la business, c'est très cylindrique. C'est ouais. très l'expérience est dans le building ou l'expérience est à la télé, l'expérience est à la radio, l'expérience est. C'est vrai. Alors est vrai. Voit, mais il pourrait y avoir. Je Ça pense, pourrait être relié. Oui, des connexions. L'autre chose, quand on regarde les matchs, si tu prends du recul puis tu regardes de façon euh, euh, objective, très objective, mais ouais. aussi détachée, si tu regardes le match, tu te dis à quel moment il y a du, il y a du oomph. Tu sais mmh. qu'est-ce qui. Mmh. Ouais. Bon, euh, évidemment, là, tout ce qui est bu, tout ça, c'est super important. Après ça, euh, le pointage, c'est super important. Après ça, c'est les moments où les gens se, se voient sur l'écran géant. Mm. Là, il y a comme un buzz, là, les gens, il <rire> y, y a quelque chose là. Donc, comment on peut faire pour les, ouais, ouais. les tout ce qui est course, tout ce qui est enjeu durant le match, donc 
comment on peut faire pour augmenter cette expérience-là. Quand les petits embarquent sur la glace puis ils jouent un contre l'autre, ouais. ça crie quand ils comptent un but, il est, le monde aime ça. Comment on peut faire pour augmenter cette expérience-là? Comment on peut faire pour la décliner, la rendre encore plus? Wow! Mm -hmm. C'est tous ces petits moments-là dans, un, dans une journée autour du Centre Bell. Euh, est-ce que est-ce est qu'il y a, qu a l'expérience à l'extérieur du Centre Bell avant le match? Ouais, est-ce est qu'il y a l'expérience durant la game, mais à l'extérieur du Centre Bell? Ouais. Je comprends la température, je comprends le climat, mais tu sais... Il faut trouver une manière d'inclure tout le monde. Le plus inclusif possible. Pas le plus, juste là, pas le juste... plus éclaté possible. Ouais. En plus, le côté... Elle dit, ben, mène un point qui est important. T'arrives là, puis t'as plus de surprise. Non. Oui. Fait que là, et... moi, l'expérience, il <rire> y a un côté surprise, tu sais, il y a un côté bang, ouais. wow. La présentation, là, je ouais, sais. Visuel. Peut-être que la, la, la qualité euh, du, du Canadien, ou une des qualités du Canadien qui est vraiment genre de d'avoir de, un fan base immense, ils sont réputés pour ça, oui. les gens sont Absolument. vendus au hockey. Oui. Et c'est peut-être aussi le plus gros défaut des Canadiens, ouais. qui est genre, moi, je pense que. Peut-être qu'il y aurait des idées innovatrices si on s'adressait aux gens comme s'il y avait personne dans le stade, euh, dans le, dans le, ouais, dans ouais, le, ouais, le, le bon centre ouais. Comme si tu devais remplir quelque chose qui était, qui était. Mm -hmm. En fait, j'ai l'impression que les marchés qui s'adressent à des, des nouveaux partisans ou essayent de convertir des, des partisans de football en partisans de hockey ou whatever, d'aller chercher dans des. Dans les marchés non traditionnels, ils vont, ils vont, ils vont essayer ouais. d'aller trouver, ils vont parler différemment aux gens. Puis je sens que nous aussi, moi, moi, je serais, moi, je serais excité justement d'apprendre que il y a des événements autour du Centre Bell. Ouais. Euh, je ne sais pas, qu'on puisse voir le match dehors aussi, qu'on ouais. puisse... N'importe quoi, mm -hmm. mais... Une extérieure, je ne sais pas, il y a un truc à faire. Ouais, 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 L'idée ouais. lancée, le marketing du ouais. Canadien s'est écouté. Non, mais, mais, mais c'est parce qu'on a, a, a un changement de, ouais. un changement de garde. Il y a, du, il y a des oui. nouveaux personnages là-bas, il y a du nouveau monde. Donc, euh, mais tu sais, ce n'est pas pour dire qu'on est plus... Euh, mais moi, je suis là ouais. tous les jours. Ça fait quand même une vingtaine d'années, pas loin. Ça fait que c'est un privilège de pouvoir dire... Je vois les choses, il y a un tas de bonnes choses qui sont faites, ouais. mais je pense que le, le côté, tu sais, si tu veux te moderniser, euh, bon, c'est sûr à qui tu parles, qu'est-ce que tu fais. Il y a une chose tout à l'heure, pendant que Adib parlait, j'ai eu un flash. L'année passée, durant la finale à Coupe Stanley, quand je suis allé à Nashville avec TVA Sport, écoute, j'ai vraiment, là, je le dis candidement, j'ai capoté mm. sur quelque chose par rapport aux fans. Puis je veux le partager avec les auditeurs, puis en même temps, mais ça envoie le message. Mm -hmm. Eux autres, là, ils font quelque chose qui est, qui est, qui est ça peut pas être plus simple, mais c'est rassembleur. Puis ça me rappelle, dans le temps que j'étais à l'université, on le faisait, tu sais, parce que c'est très collégial, très mm -hmm. universitaire. C'est qu'il y a des chansons, mais pour des événements. Ça, c'est génial. Il y a des chansons pour des affaires. Quand il y a une pénalité de l'autre équipe, ouais, il y a une chanson qui part. Mais tout le monde chante, tout le monde connaît les paroles. Puis ils le disent au début, là, voilà là, la chanson pour les pénalités, c'est ça. Contre le gardien l'autre bord, c'est ça. Puis là, là quand but, la musique ça, part, ouais. là, tout le monde, ding, ding, ça chante. Mais les paroles, tout ça, c'est en fonction des événements. Alors, hey, qu'est-ce qui est le plus rassembleur que de faire chanter le monde? Mm -hmm, mais là, c'est 20 000 personnes au Centre Bell qui décident, qui chantent. Tout après, ça, ouais. après tout Kara, que elle va passer euh, ou je sais pas euh, quoi un bois en français un bois en anglais ce serait as raison ouais, très bien et, et, et ça, re, ça rejoint un, une espèce de fantasme rêve que j'avais en tant que spectateur c'est que quand tu regardes quand tu regardes les, 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 les matchs de, de foot de soccer en, en Angleterre ou en France et ouais. tout ça ils ont vraiment beaucoup de chants 
comme nous, on a olé, 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 olé. Oui, OK, ouais. on a ça. Genre ça, on l'a à Montréal. Mais eux, ils en ont beaucoup pendant oui, le match. Oui. Des... Puis ils les connaissent par cœur. Puis je me disais, c'est fou comment on peut prendre des spectateurs, une masse de 20 000 personnes, comme, comme un individu, et lui enseigner vraiment quelque chose. Et j'ai l'impression que le spectateur peut devenir terrorisant pour l'autre équipe. Ouais. Si, mettons, il y avait... Je, je dis n'importe quoi, là, OK? Mais si, mettons, les spectateurs, ils avaient un code pour tout se taire en même temps, puis ça devient hyper silencieux <rire> pendant genre une minute juste pour traumatiser l'autre équipe. Ou, aussi, ouais, justement, il ouais. y avait des chansons qui, qui sortaient de nulle part. Euh, ouais. C'est fou comment on peut amener l'expérience du spectateur puis profiter de la communion puis de l'enjeu qu'on a tous ensemble parce que le sport, ça, ça devient un des derniers endroits où on, on partage un enjeu oui, oui, puis on partage des valeurs tu sais tous ouais. ensemble fait que je pense qu'on peut ouais fait que... euh... encore une fois l'idée lancée lancé. ouais parce que en fait c'est de rendre l'expérience du spectateur pas seulement passive mais bien active exactement Car au lieu de, de toujours j'étais allé voir un de mes amis qui jouait en France à l'époque puis ouais. euh, je... Je suis dans les gradins, puis à un moment donné, il euh, y a une pénalité, tu sais. Puis le monde se met à, 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 à fredonner quelque chose, puis j'entendais pas c'était quoi, tu sais. Fait que je demande à l'autre, euh, à la femme de mon chum, je dis, c'est quoi, il chante quoi? Fait que, mettons, c'est pas moi, le, le joueur euh, s'appelle Pellissier, exemple. Mm -hmm. Fait que je salue mon ami Pellissier, c'est un, un gars que je connais. <rire> il est un Pellissier, en fait. Fait que là, il, Pélicier, salaud, le peuple rate ta peau. <rire> au cachot, au cachot. Il a commencé à Ça, ça, ça c'est génial. C'est génial. Je regarde la femme, puis comme ça, les bras, la gueule. Quel gars, lui, la gueule. Il se Qu'est-ce que j'ai fait? Une autre, une autre affaire euh, euh, que j'aime beaucoup du, du, du soccer, quand on va voir l'impact, mettons, tu sais, qu'il y a une zone qui est réservée aux, oui, aux, aux fanatiques, ouais, là, ouais, qui ouais, est réservée ouais. aux gens que c'est leur vie de, ouais. de, 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 ouais. de mettre l'ambiance. Mm -hmm. Les fans finis. Les fans finis, il n'y ouais. aurait pas moyen. Est-ce que ça marcherait ou ben, Non, parce qu'en fait, ben, dis-moi ce que tu en penses, Danny, mais c'est parce que ces billets-là, derrière les buts, ça, sont les plus coûteux, puis c'est les billets corporatifs, non? Donc c'est les billets de compagnie, si je ne m'abuse, qui sont payés par. Mais tu ne considères pas que ben, justement, oui, ça serait, non, attends, ça serait un malade. Move, <rire> un move marketing, mettons, d'une entreprise comme les Canadiens qui font que, regarde, nous, on veut vraiment changer l'expérience ouais, ouais, du ouais. spectateur. Ouais. Puis, mais c'est impossible. Il y a des gens qui ont ces billets-là pour les 20 prochaines années, mais est-ce que, ouais. que tu peux les racheter puis décider de consacrer le, de, ouais, ouais, ben, une les... zone à des fanatiques? Je suis 100% ou... pour l'idée, c'est vraiment des, des fins économiques pour les mêmes raisons que, tu sais, quand il parlait de la grandeur des patinoires, les, les, les banques, tu perds ouais. en termes d'argent. Et tout ça, fait que je pense que c'est raison économique, mais l'idée au niveau de l'ambiance et du concept. Ouais, je... Faut, je pense qu'il faut être créatif. L'idée euh, tient la route. Euh, financièrement, ça ne tient pas la route. Non. Mais souvent, euh, lorsqu'on a une, une idée qui, est, qui, est, qui vraiment est, est très bonne, comme celle-là, ben, c'est quelqu'un qui achète l'idée. Ouais, c'est une compagnie qui achète l'idée. Ouais. C'est une compagnie qui permet à des gens d'aller vivre l'expérience ouais. et à dire nous, on est des fans finis. C'est une compagnie qui redonne les billets à des clients ou à des un entourage. Mm -hmm. Tu sais, ouais. faut pas que ce soit 2000 places, mais tu peux avoir 50 places. Tu peux avoir. Puis là, il peut avoir un meneur qui est là tout le temps. C'est fou. Comme ça. à New York, il y a un meneur qui est dans les gradins en haut d'un populaire tout le temps. Il fait toujours. C'est un il danse. Il fait toujours. C'est sa tune à part. Puis c'est toujours la même tune. <rire> puis euh, un peu comme mission impossible ce genre de, de musique là puis euh, lui il fait son show mais tout le monde 
Alors, tu sais, il y en a des façons de faire. Là, ouais. Justement, l'idée mérite d'être. Je veux qu'on se brainstorm, mais Erol était tellement créatif. Non, non, c'est le fun. Mais ouais, je voulais, je veux qu'on parle de Danny, parce que Danny, on te connaît comme commentateur, on sait que t'es coach, mais très peu, on recule autant d'arrière. Toi, t'es originaire de Bécomo, Autrive, particulièrement, parce que si Bécomo, Autrive, il y a un pont qui sépare les deux villes, puis il y a beaucoup de rivalités. Donc, toi, t'es de Autrive. Moi, je suis de Autrive. Et toi, c'est ça, t'as passé ta jeunesse à Bécomo. J'ai 14 ans, j'ai quitté la maison pour aller jouer au hockey Bam Tam à Chicoutimi. Euh, mon, père, euh, mon père était dans l'alimentation, la, puis il y avait un, un grossiste qui, euh, avec qui mon père en, entretenait des liens euh, plus proches euh, de la famille Villeneuve. Puis euh, son fils jouait au hockey, c'est un très bon joueur de hockey, mais il, il m'avait demandé euh, si je voulais participer à leur camp d'entraînement, qui était un niveau supérieur à ce qu'on avait chez nous. Mm -hmm. Je dis oui, je suis allé, puis j'ai joué là pendant un an. J'ai joué avec, euh, avec ce qui s'appelait les petits, petits Saguenayens mmh. à l'époque. Ouais. J'ai joué avec quelques joueurs. Euh, un gars avec qui j'ai joué, puis j'ai gardé des, des liens, Steve évidemment, mais, euh, mais Pierre Sivigny, que j'ai revu plus oui, tard. Les gardiens de but, non? Non, ça c'est Richard. Non, c'est un défenseur. Ouais. J'ai joué junior majeur euh, avec Alain Vignon, entre okay. autres. J'ai joué pour les draveurs de Trois-Rivières. Donc, c'est un gars que j'ai j'ai continué de voir par la suite, qui est maintenant établi à Boucherville, je pense. Donc, euh... Apparemment que tu étais un, un jeune assez énergique et tannant et euh, oui. plein de... Plein de avant, que, avant que les mots TDAH existent, tu avais beaucoup d'énergie. C'est l'incarnation de ça, ouais. effectivement. <rire> euh... C'est dur hein, d'imaginer ça quand on, on, on est en ta présence. Ouais, c'est ça. <rire> Est-ce que t'es vraiment calme, en fait? Oui, ouais, non, calme. Ouais, ouais. J'ai euh, appris à, à contrôler tout ça, mais euh, non, effectivement, euh, une forme d'hyperactif, une un difficulté à l'école, euh, problème d'apprentissage relié à un problème d'attention, de, de, de concentration, euh, est clairement, là, évident. Euh, c'est ça. Mais euh, j'ai mes parents ont été des des parents très euh, très pointus sur l'aspect académique. Euh, mon père n'a pas été beaucoup à l'école ni ma, ma mère en fait à l'époque les gens faisaient leur qu'appelle le cours classique ils arrêtaient très vite euh, ils prenaient le marché du travail et ils croyaient beaucoup en l'éducation. C'est comme ça tu vas avoir une éducation. Mm -hmm. Euh, c'est fou, hein? Oui, euh, ouais, ouais. c'était pour eux euh, très important. Puis quand j'ai euh, joué longtemps au hockey, puis évidemment, j'étais gardien de but, puis je me suis promené beaucoup parce que sur la côte nord, tu peux pas rester là. pour. Okay, je savais pas que tu étais gardien de but. Oui, j'étais gardien de but. Puis euh, à un moment donné, j'ai arrêté l'école. Pour jouer au hockey? Ben, j'ai arrêté l'école parce que j'étais paresseux. Là, <rire> jouer, à, à quel âge? Euh, J'avais euh, 17 ans. Tu avais fini ton secondaire? Oui. Mais, oh. euh, mais euh, à ce moment-là, ben, euh, ça a été un enjeu majeur. Euh, dans le sens que mon père, euh, l'année suivante, bon, j'aurais pu retourner encore, ce qui, ce qui était une ligue. Euh, une ligue, euh, c'est la Ligue Juniora du Québec, là, tu sais, c'était jouer pour Chicoutimi, j'avais été au camp d'entraînement, ils m'envoyaient jouer à Latuc, où il n'y avait pas de cégep. C'était du Junior 3 dans le fond? C'est un peu comme du Junior ah, 3, ouais. mais à l'époque, euh, 
c'était différent. Là. Tu sais, il y avait... oh, ouais, c'était moins... C'est un peu moins académique que <rire> le Junior 3. C'était un petit peu plus... Euh... Tu sais, il, y avait, il y avait plus des, des gars qui jouaient au hockey et qui faisaient rien d'autre. C'était ouais. des hockey bombs. Tu sais, ça devenait ouais. des hockey bombs. Mon père, ben, lui, il m'avait dit... Euh, Regarde, tu... visiblement, tu ne feras pas de carrière dans le hockey. Là. Tu, tu te trimbales entre la Ligue Junior. Puis, bon, ça fait que là, tu vas aller à l'école. Alors, j'étais revenu chez nous, mais euh, un, peu, euh, un peu débiné, un peu frustré de tout ça, en me disant, moi, je pensais que je pouvais jouer, euh, mais je n'étais pas assez bon, là, évidemment. Là, mais quand tu es jeune, tu rêves et tu penses que tu peux devenir euh, un, un professionnel. Mais, euh, mais en même temps, ça m'a rendu service parce que ça m'a forcé à, à regarder la vie de façon un petit peu plus large, de continuer à avoir ma passion mais pour le sport, pour le hockey. Mais, euh, mais de, de, me faire, de me faire de l'académique, d'avoir quelque chose, un filet, tu sais. Fait que j'ai fait mon bac. J'ai joué collégial 3, j'ai joué euh, universitaire, j'ai fait mon bac. Puis c'est le, le hockey qui m'a sauvé, dans le sens qui m'a sauvé de, de ça. Parce que je, là, mon père, là, il, mes parents, en fait, le poussaient pour que je reste à l'école. Que tu veux jouer au hockey, ben faut que tu... Ah, c'est cool. Ouais, tu réussis ouais. tes études puis, parce que sinon, tu ne resteras pas. Là, pendant les étés, tu travaillais à la boucherie à ton père. Ouais. Ton père, d'enfant, avait une boucherie, c'est ça? C'est ça. Il avait une boucherie. J'ai travaillé pour lui, mais j'ai aussi travaillé ailleurs parce que j'étais tanné de travailler pour mon père. <rire> je mais pensais je... que c'était mieux ailleurs. Ce n'était pas le cas. Là, mais mais ouais. j'ai appris beaucoup. Euh, aujourd'hui, même encore aujourd'hui, ça, ça me sert énormément euh, dans tout. Là, les... Quand tu travailles, euh, tu as 14-15 ans, tu travailles euh, pour tes parents, ben, euh, tu ne vois pas la valeur de... Non. Il y a des petits détails qui sont extrêmement importants. Puis euh, les années m'ont appris. Euh, Aujourd'hui, j'ai 56 ans, puis je, je me rappelle encore de ces moments-là qui me disaient pourquoi c'est important qu'il n'y ait pas de doigt dans la porte, dans la fenêtre. Mm. Mm. Euh, parce qu'on vend, on vend de la bouffe. Les gens prennent la bouffe, ils la mettent dans leur assiette. Il faut que le sentiment de propreté, mm. que ce soit impec, c'est super important que ça sente bon dans la place. Que toutes ces affaires-là, ça fait que les bidons pour faire le, le, le ménage, tu sais, le savon, le push-push, le ci, le ça, le sambon, tout est... Mais tout avait une raison. Tout était bien réfléchi. Tu sais, tout avait une raison. Puis tu sais, il disait, ben moi, là, tu sais, je... moi, j'ai une petite business de rien. Là. Moi, je, je... les gens viennent ici, c'est pas parce que je peux leur faire le même prix qu'au métro au coin de la rue, là, tu sais. Et je leur fais, moi, ça coûte plus cher de venir ici, mais... Il y a quelque chose qui n'y a pas ailleurs. C'est le service, ouais. c'est que tu vas porter le paquet, c'est la qualité, c'est justement la relation de confiance bâtie sur ça sent bon sur l'expérience. C'est vrai. C'est tout ça. Apparemment, vrai. Que, apparemment que tu avais des anecdotes là, de, de que tu as eues et tu as vécu des choses à la boucherie, ça se peut-tu, non? Oui, ben, en, en fait, une chose qui, euh, qui arrivait ouais. souvent, c'est que mon père. Euh, était très ambitieux, puis il prenait beaucoup de travail qu'il faisait après la fermeture. Donc, souvent, nous, on vient de la Côte-Nord, donc il y avait la période de la chasse. Bon, ben là, les gens arrivaient avec leur viande qu'ils avaient mmh. tuée, puis mmh. euh, là, il fallait débiter cette viande-là. Bon, là, il fallait emballer ça. Là, les gens venaient, puis ils faisaient l'emballage. Euh, tu sais, mon père, il avait un service personnalisé. Ça fait que si tu voulais tes steaks emballés, euh, trois par ou deux par paquet ou euh, individuellement. Mais là, mmh. tu sais, c'est des choses qui te donnaient comme service que tu ne pouvais pas avoir ailleurs, tu sais. Mais qui emballait la viande? Danny Boy. Tu sais, rendu des fois à 11 heures le soir, euh, tu sais, là, 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 il y avait un gros congélateur à peu près la grandeur de la table, à peu près, mettons, six pieds, six, ouais. six, six pieds de long, euh, deux pieds de large, et c'était mon lit préféré. 
Et tu peux pas dormir là-dessus, c'est impossible. Là. Mais moi, je dormais là-dessus. Et je réussissais à me, à me faire... Tu sais, j'étais en boule, en cuillère, là. Et je m'endormais là-dessus pour une seule raison. Le frigidaire, le congélateur, c'est un vieux congélateur. Et il faisait beaucoup de bruit. Et la vibration... Ça t'endormait? Du congélateur m'endormait. <rire> Tel un poupon. <rire> Tel un poupon, exactement. Alors, je me couchais là-dessus en boule, puis <rire> m'endormais. Là, je partais, tu sais. Puis là, quand il y avait trop de stock et trop de choses à faire, là, mon père il me donnait une poussée. Il oh, a besoin de toi. Là, je me relevais. Je recommence à emballer. Il semble qu'on pense à un, un bon endroit pour dormir, un Congélateur dans une boucherie, là, avec l'odeur, les le sang, pas, les mains. Euh, non, euh, c'est pas, euh, pas ça. Euh, apparemment aussi que tu avais une tête dure. J'avais une tête de pioche. Une tête de pioche, oui, tellement que, que je ne connais pas l'anecdote. C'est pour ça que je te demande que tu te serais fait confisquer ton vélo, mais je ne ouais. sais, sais pas c'est quoi l'histoire. Qu en fait, l'idée, c'est que je devais être un bon garçon, ce que je n'étais pas toujours. <rire> Alors, euh, pour me faire mal... Pour vraiment qu'il y ait une conséquence qui, qui soit percutante, on m'enlevait mon vélo. Alors, qui est le moyen de transport d'un enfant. J'ai toujours aimé faire du vélo. J'adorais faire, parce qu'on était dans une, on avait une, à l'époque une tabagie qui était sur un coin de rue. Avec un, il, y avait, il y avait une épicerie, c'est comme un petit centre d'achat. Et la rue de faire, je sais pas moi, deux kilomètres, mettons, c'est un rond comme une espèce mm -hmm. de, de boucle. Moi, je partais avec mon vélo, puis je, je, je me faisais des courses avec moi-même, je m'inventais des affaires, puis je faisais que ça fly, puis, ça, puis je faisais des courses. J'étais actif, j'avais besoin que ça... Dépensé, la, 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 la patate, fallait toujours qu'elle soit, soit optimale. D'ailleurs, ça a toujours resté, c'est toujours été quelque chose en moi. Je, 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 je me suis toujours poussé quand je fais de l'entraînement, n'importe quoi. Je me pousse, je me pousse euh, presque à, de façon excessive. Alors, Encore aujourd'hui? Moins maintenant, parce que de toute façon, le body veut plus suivre. <rire> Mais tu t'entraînes encore. Oui, oui, oui. Parce que t'as l'air en forme. Oui, je suis en forme. Okay. Oui, je pense que oui. Bon. Euh, je pense que t'es en forme. Mais bon. <rire> C'est relatif. Tu sais, pour pas pouvoir faire des, des Ironman, des trucs comme ça. Mais euh, ben, peut-être plus tard, tu sais, quand je, je travaille. Tu fais même pas la porte à Ironman. Quand je vais arrêter de travailler vraiment, là, tu sais, je, je vais avoir besoin de m'occuper parce que je suis un hyperactif. Ouais. Peut-être que là, euh, l'entraînement. De, Prends je la voudrais que j'apprenne à, à nager premièrement, là, parce que c'est sûr qu'il pourrait me ramasser dans le fond du lac. Là, <rire> je barbote. Mais, mais anyway, fait que là, le vélo est barré. Ouais. Et euh, je décide que je vais aller faire du vélo. Mais <rire> le, 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 il est barré, mais avec une, un, un, un cadenas numéro. Ouais. Et euh, je suis arrivé de l'école. Puis, mon canot était, le canot était sur le, le vélo. Puis là, j'étais choqué. Puis, ma mère, m'a dit, eh ben, tu t'arrangeras avec ton père. Puis, euh, c'était <rire> toujours comme ça. Puis là, ben, finalement, ben, euh, c'est sûr que mon père allait dire non. Fait que là, je me dis, ben, là, au lieu de perdre mon temps à parler à mon père, je vais essayer de le débarrer. Alors, j'ai mystifié le cadenas. T'sais, à force de zigonner après le cadenas en bon québécois, quand ça fait une heure et demie, deux heures, là, tu finis par faire le, le dernier twist là, qui est proche ouais, ouais. de la combinaison, puis à force de tirer à un moment donné, clac! Ça marche. Je l'ai ouvert. <rire> Écoute, mes parents, encore à ce jour, se souviennent du moment où j'ai débarré <rire> un cadenas numéro simplement par la persévérance. <rire> Zéro stratégie. Zéro, aucune idée c'est quoi le numéro, mais ouais. je me dis, tu sais, je... je... Là, ma mère, là, écoute, tu sais, un une espèce de... de elle est dans un état second, tu sais. Elle, elle me regarde, elle a l'air d'un chevreuil sur l'autoroute, tu sais. Il <rire> gros yeux, puis là, elle dit, 
Hey, as tu trouvé la combinaison? Comment t'as fait? Puis ton père t'a-tu donné la permission? <rire> je dis non, je l'ai débarré tout seul. Puis encore à ce jour, il n'en vient pas de les débarrer, mais c'est juste à force de zigonner après. Ouais, là, pendant deux heures. Tu t'essayes, t'essayes, tu tires, tu tires, tu essayes. J'ai probablement tout fait les petites combinaisons possibles. Je suis parti en vélo. Je suis parti en vélo. J'étais comme un cerf-volant. Okay. La morale de l'histoire, le travail. La persévérance. Si tu crois en quelque chose, abandonne pas. <rire> Prends ton vélo. Tu as parlé, tu es allé à l'université, tu as fait, ouais. ton, fait ton bac finalement. Mm -hmm. Puis, tu as réalisé peut-être que tu n'allais pas continuer comme joueur. C'est quand là, que, que le coaching est arrivé? C'est quand que tu as commencé à coacher? Ben, en, fait, euh, en fait, j'ai commencé à coacher par accident. Euh, J'étais à l'université, euh, très intéressé par l'enseignement du hockey. Fait que j'ai commencé à faire des, des écoles de hockey. Euh, donc, euh, je travaillais avec euh, les, euh, ce qu'ils appelaient à l'époque les élans de la Mauricie. Euh, j'ai travaillé avec eux autres comme entraîneur de gardien. J'ai fait les écoles de hockey euh, reliées à ces gens-là. Ils avaient leur propre école de hockey, donc j'ai travaillé pour eux. Donc, ça, ça m'a donné quand même euh, très rapidement euh, du rayonnement régional. Mmh. Euh, J'avais eu la chance de jouer pour euh, l'Université Trois-Rivières, puis l'entraîneur de gardien. C'était François Allaire. Ah ben, ah ben. Monsieur, oh. monsieur c'était le papillon. C'est ça. Fait que lui, François, euh, était toujours employé à la ville de Mirabel. Il était venu faire un certificat en administration euh, euh, à l'Université de Trois-Rivières. Donc, euh, il est venu voir mon entraîneur de l'époque, Michel Boucher, qui est aujourd'hui dépisteur pour le Lightning de Tampa Bay. Puis lui... Il a dit, euh, écoute, moi, je pourrais m'occuper de ton goaler, tout ça. Ouais, il est un bon, il est jeune, tu sais, il vient de la Côte-Nord, puis il coaching, c'est sûr, là, tu sais, tout appris tout seul. Fait que, là, il a commencé à m'enseigner le, le, euh, le travail de gardien de but. Ça m'a, écoute, c'était comme un, une, une révélation, là, parce que je n'avais jamais rien fait euh, par, tu sais, euh, avec un enseignement, là, tu sais, je faisais ça tout seul. Ça t'es comme ouvert sur un monde que tu ignorais. Que j'ignorais, j'ai commencé à faire ça. Euh, mais j'étais attiré tout le temps vers la technique, la compréhension des choses, tout ça. Euh, je l'avais fait aussi à des petites écoles de hockey à Bécomo dans le temps. Je revenais, je, je, je m'impliquais, tu sais. Donc, et là, à un moment donné, le, le, les, euh, les draveurs de Trois-Rivières... Euh, euh, André Dupont était l'entraîneur, l'ancien joueur professionnel. Puis lui, André, il cherchait un, un entraîneur pour les gardiens. Euh, donc, il m'a engagé. J'ai commencé à travailler avec, euh, avec un, un gardien à l'époque, Alain Raymond. Qui Ça, c'était dans la Ligue d'Hockey Junior Major du Québec. Ouais. Ouais. Et je finissais mon bac. J'étais en train de finir mes études. OK, il était encore là, c'était chiant. Ouais. Ouais. Puis là... Euh, la... Clément Jodoin est arrivé et était engagé comme euh, entraîneur-chef. Euh, C'était le premier entraîneur à temps plein pour l'Université de Trois-Rivières, puis il avait besoin d'un assistant. Moi, j'avais joué pour euh, les cheminots de Saint-Jérôme, puis Clément était omnibulé par les, les, les cheminots, parce que les cheminots jouaient un système de jeu à l'européenne. On avait un, un cadre de possession de rondelles totale. Puis lui, il avait jamais vraiment côtoyer cet univers-là. Puis Clément a une grande qualité, c'est un homme curieux, il peut toujours apprendre. Fait qu'il me rend compte, parce que moi, j'étais représentant des joueurs, des euh, affaires, les... je travaillais l'été pour la, ce qu'il appelle la Corporation des Patriotes, c'est la famille Gabias qui, qui gérait ça, il m'avait engagé. Euh, tu sais, c'est tout un... 
Fait que je, je travaillais dans les auberges de jeunesse l'été pour eux autres. Ça ramassait de l'argent pour les Pats, euh, ouais. l'équipe pour qui je jouais. Okay. J'avais eu une bourse d'études. Euh, C'est un environnement que... Fait que lui, il cherchait un gars qui, qui connaissait le milieu, puis qui avait un background de hockey, puis tout ça. Moi, j'étais très accessoire, là. Je, dans le fond, j'ai le profil parfait, là, t'sais. Fait que, euh, il me rencontre, puis il me dit, t'as-tu encore ton cahier de jeu? Ah, il voulait voir ça. Ouais, <rire> j'arrive avec mon cahier de jeu, tout ça, tu puis écoute, euh, c'est comme ça que ça a commencé, il m'a engagé, euh, puis euh, écoute, c'est... Ça a été une aventure extraordinaire. C'est le début de... Mais t'as coaché aussi, euh, pas juste gardien de but, t'as coaché... Non, à partir de ce moment-là, j'étais là, assistant entraîneur. Ouais, puis après, c'est ça qui m'a conduit vers la, le travail d'entraîneur-chef, puis la, euh, les Olympiques, les Coupes du monde. Mais je me suis toujours posé la question, est-ce que c'est aussi difficile de devenir entraîneur-chef que de devenir joueur dans la Ligue nationale? Est-ce que les chances, les statistiques sont ou plus aussi difficile. minces ou plus difficiles? Ou... Il y a moins de postes encore. Oui, il y a moins ouais. de postes, mais j'étais... Pour moi, c'est tellement comme... Tu sais, des fois, on voit apparaître des nouveaux coachs, ils, ils, ils pop dans la Ligue nationale, puis ils me posent toujours la question, mais d'où ils, ils sortent? Qu'est-ce qui s'est... Qu ouais. Ça Et fait longtemps qu'ils sont là, que Ça doit ouais. être une job tellement particulière pour... Ouais. pour persévérer et croire que tu vas te rendre à la Ligue nationale. Parce que ouais. le parcours est beaucoup moins connu que celui du joueur. Ouais, 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 ouais. On n'entend jamais parler de ce parcours. Les coachs ne sont pas repêchés en première ronde. Non, non, Puis ouais. même, même qu'ils font souvent le parcours d'un joueur, là, junior, et Ligue américaine, ça. Hum. Mais tu vois, j'étais très curieux, par exemple, d'un gars, le coach des Flyers, dont le nom m'échappe, qui était repêché de euh, la Ligue américaine collégiale pour ouais. venir dans la Ligue nationale. Moi, j'avais jamais vu ça. T'sais, donc, il a, il a, il a skippé genre deux étapes. Euh... Ben, tu sais, lui, il a, il a, il a pris parti, ben, un, un peu à l'image des joueurs, c'est-à-dire qu'il passe de plus en plus du collège américain à la Ligue nationale. Mm. Mais il y a tellement de parcours possibles, il y a tellement de. Bref, mais. Je... Ben, bref, oui, c'est ça. Axel, tu parles d'Axel. Oui, ça va être ça son nom. Moi, je fais mm. celui qu'on cherchait au North mm. Dakota, je pense. Mm. Mais bref, pour revenir à la question de la dîme, comment. Euh... En fait, il y, y a deux. Il euh, y, y a ce que tu. Il y a tes réalisations. C'est très important. À tous les niveaux où tu, tu diriges, il faut, faut quand même que tu aies du succès. Euh, il faut aussi que les joueurs que tu diriges euh, progressent. Ouais. Il y a des gens, souvent, c'est les dépisteurs ah. qui vont voir tes joueurs, ils vont voir tes équipes, et ils disent hey, « son équipe, elle joue bien. Euh, euh, quand c'est le temps, il joue des gros matchs, il, sait, son équipe joue toujours bien, il a un bon cadre. Tu vois se, ça se voit une équipe qui est bien dirigée. Okay. » Euh, donc ça c'est une première chose ensuite euh, évidemment si tu euh, c'est ton, ton réseau de contact c'est sûr que si t'as joué si as joué puis tu deviens entraîneur t'as plus de chances de, de maintenir tes, tes relations t'as mm -hmm. des anciens coéquipiers ces affaires là c'est sûr que ça t'aide à, à, à rester dans le, dans le réseau plus longtemps même si t'as une mauvaise expérience une année ou tout ça t'as toujours quelqu'un qui va te récupérer parce que tu connais beaucoup de monde c'est sûr que donc, c'est une game de contact aussi. Il y a, beaucoup, ouais, il y a beaucoup de ça. Et, euh, et ultimement, ben, c'est une question de... Il y a de la chance. Il y a du timing. Il y a, de, il y a des... Euh, tu sais, peut-être à la bonne place au bon moment. Il y, a des, il y a des opportunités qui arrivent. Il y en a d'autres qui n'arrivent pas. Mm -hmm. euh, puis, c'est très particulier comment ça se passe. Euh... Tu me dirais si tu as le soleil d'en face, si tu as chaud. Je non, sais pas, ça va très bien. OK, c'est bon. Ouais. Depuis tantôt, je me dis, mon Dieu, il est en train de... Parce que là, c'est... C'est quand même intéressant en ce moment de, tu sais, mettons, clairement, il y a deux coachs québécois qui font plus parler d'eux, euh, qui sont pas dans la ligne nationale, là, mais qui font ouais. plus parler d'eux 
dans les médias traditionnels que moi je consomme, mm -hmm. c'est euh, j'ai oublié son nom du charme, Bouchard, je pense, ouais, et euh, Joël Bouchard. Joël Bouchard. C'est ouais. comme eux, par exemple, leurs chances d'accéder à la Ligue nationale sont quand même élevées présentement si on. Oui, si mais on veut. Euh, tu sais, il y a, y a as Pascal Vincent qui est, euh, qui est, mm. qui est euh, à Winnipeg. Ouais, qui est au Manitoba. Lui, lui est coaché pour euh, les Screaming Eagles de Cabreton au début. Moi, je connais Pascal très bien. C'est nous autres qui l'a engagé. Là. Okay. Quand j'étais directeur général et coach, quand j'ai arrêté de coacher, je demeurais directeur général pendant un bout. Okay. Alors, puis euh, Pascal a commencé comme adjoint. Après, il est devenu entraîneur-chef euh, avec nous. Donc, lui, lui, il est beaucoup plus près que, que les deux autres de la Ligue nationale parce okay. qu'il est dans la Ligue américaine puis il a du succès. Benoît Gros également, qui en est un autre, qui est dans la Ligue américaine, Syracuse, qui a aussi beaucoup de succès. Donc, tu sais, euh, quand on a son deuxième passage, là, ouais. Benoît Gros qui est terminé parce que je prends quand même un bon, un bon gap entre le, avoir du succès dans le junior puis être dans la Ligue nationale. Mmh, c'est quand mois. même un bon gap parce que tu sais, Benoît Gros, c'était une légende du junior. Ouais. Directeur général, coach, il était allé une première fois, il était revenu dans le junior parce que tu sais aussi, je pense que dans, si tu es directeur général dans le junior majeur et coach, je pense que tu as, un, as une stabilité puis un salaire, je crois, corrige-moi Danny, qui est plus intéressant qu'un que salaire de coach américaine. Puis avec une certaine incertitude, non? Euh, ça, ça se peut-tu? Que... Non, je pense non? que... Non, le... Parce que c'est quand un, un gros un coach... Un mérite, là, euh, un bon coach dans la Ligue junior, euh, euh, puis si est directeur général en plus, il va, il, va, il va gagner beaucoup plus de 100 000 par année. C'est ça, ben c'est ça que je veux dire, que dans le junior, c'était plus payant que dans la Ligue américaine. Oui, mais donc... ça dépend des organisations. Je pense que tu, une bonne organisation, tu vas gagner ton, ton 150 000 à peu près, là, 125 000, 150 000, dépendant des, des, des candidats. Mm -hmm. euh, de ta feuille de route, tout ça, mais je pense que c'est à peu près ça là, encore aujourd'hui. Sauf que euh, la différence, c'est que lorsque tu décides d'aller dans la Ligue américaine, c'est un souvent c'est un passage qui est nécessaire parce que maintenant, le développement prend beaucoup, beaucoup, beaucoup de place dans les organisations. Avant, là, ce gars s'en allait dans la Ligue américaine, c'est presque un, le GM qui fait un, une faveur à un de ses chums, un ancien joueur, et tout ça. Aujourd'hui, les gars qui sont dans la Ligue américaine, c'est des bons coachs. Mm -hmm. Et c'est des gars qui sont là pour développer les joueurs. Et les organisations comptent sur eux. Ils ont un rôle important, ils le savent, parce que c'est véhiculé. On leur dit que c'est important ce qu'ils font. Et, euh, et donc, c'est n'est pas un travail qui est négligeable parce que tous les joueurs que tu as sur ta sous ta gouverne, c'est les joueurs que tu vas revoir plus tard. C'est toi le next. Là. La plupart des organisations ne vont pas chercher un gars euh, ailleurs dans leur organisation, à moins que ce soit une équipe qui frappe à la porte pour gagner la Coupe Stanley. Je suis pas sûr, entre autres, exemple, pour parler de Benoît Gros, euh, ou encore de Pascal Vincent, qui sont en deux bonnes organisations où il y a beaucoup de, de, de jeunes talents. Il y a du bon, il y a vraiment pas mal de talents dans les deux organisations, à Winnipeg et à, à Tampa Bay. Ils ont un bon système de recrutement de talents. Donc là, ces deux équipes qui pensent qu'ils ont une chance de gagner la Coupe, mm -hmm. je pense pas que si ça fonctionnait du jour au lendemain, si ça fonctionnait pas avec l'entraîneur en place. On je pense peut-être pas avec eux directement. Exact. T'sais, je pense pas qu'on irait avec un gars de la Ligue américaine. Peut-être pas. Peut-être que oui, peut-être que non. Je ne suis pas dans la tête de ce genre-là. John, John Cooper, euh, qui est en poste actuellement avec Tampa Bay, lui-même, oui. quand son talent en finale de la Coupe Stanley, il, ironiquement, en était à sa première... Oui, il arrivait de la Ligue première américaine. Arme, ouais. Oui. Ouais. Même que lui, ça a été quand même assez rapide. Là. Il, a, il a gagné à chaque 
ligue où il a coaché. Oui. Oui. En fait, je pense que dans chaque ligue qu'il a coaché, il a gagné le championnat sa première ou deuxième année. Puis oui. il a failli faire la, la même chose dans la Ligue nationale quand oui. on est allé en finale de la Coupe. Oui. Ils ont perdu en finale. Mais bon une ascension assez rapide. Puis lui aussi, je pense qu'il a une approche beaucoup plus moderne, si je ne m'abuse, mm. au niveau de la communication avec les joueurs. Je, je, je parlais avec euh, Cédric Desjardins, l'ancien gardien de but, qui a été coaché, entre autres, par John. Puis il disait il venait presque prendre une bière avec nous. <rire> tu sais, quand tu parles d'une proximité puis de, des blagues, alors que tu sais, des joueurs, alors que peut-être les coachs d'une autre époque, c'était très... Mm. beaucoup plus tranchant, beaucoup plus mine comme coach. Là, qui, Mais c'est le rapport à l'autorité qui a clairement changé dans ben, les oui, ça. La 20 que... dernières années. Ouais, il y a eu un switch. Moi, j'avais... Pour m'expliquer certains trucs que je, je, que je vivais dans ma vie personnelle, j'essayais de, de voir... Euh, Qu'est-ce qui faisait que certaines personnes étaient extrêmement autoritaires et d'autres pas? Puis qu'est-ce qui faisait que qu'il y avait des gens qui étaient plus ouverts à la communication et d'autres pas? J'ai rapidement vu un, un corréla assez élevé entre... Tu sais, moi, je viens... Puis David aussi, puis on vient d'une génération où à l'école, les professeurs étaient tellement tellement plus attentionnés, puis ils prenaient le temps, puis tout ça. Puis il y a comme une... Il y, y a une scission qui se fait là, à un moment donné où il y a une génération vraiment que c'était dur à l'école. Tu sais, les professeurs étaient plus euh... intenses, plus... Euh... Mais ça ne fait pas, ça fait pas si longtemps que... Okay, même au Québec, là, je veux dire, il n'y a pas si longtemps, c'est relatif évidemment, mais ça, ça donnait encore des coups de règle, là, tu comprends? Il y a, mm -hmm. y, a que, y a quelque chose avec l'autorité qui a changé dans les 20 dernières années ou 25 dernières années. Quoi, un bon coach, qu'est-ce que vous attendez de, de, quand vous êtes coaché? Vous attendez quoi de la personne qui vous coache? Et je ne suis pas un athlète professionnel, mais je suis sûr que les athlètes veulent savoir c'est quoi leur rôle, puis ils veulent savoir euh, qu'est-ce qui, qu qui est attendu d'eux. Puis euh, c'est qui qui, qui qui me disait, qui est passé au podcast, qui me disait qu'avant, les coachs, ils disaient, euh, ils disaient aux gars, à, au début de l'année, c'est quoi ton rôle pour l'année. Alors que maintenant, je pense que les gars ont besoin d'être, euh, d'avoir un, un suivi beaucoup plus proche. C'était-tu correct cette game-ci? C'était correct la dernière, alors qu'avant, c'était comme, ouais, c'est ça pour l'année, là, je te l'ai dit, tout, je veux que tu fasses ça, fait mm. que tu fais ça pour l'année. Ok, maintenant, c'est comme, c'était correct, est-ce que je peux m'aller? Je pense qu'il y a besoin d'un, un encouragement, je pense, qui est supplémentaire. Je pense que, comme un, genre, la, la génération renforce aujourd'hui, ça doit, c'est ça, ça doit ressembler, ça doit plus ressembler. Je pense pour que tu aies un, un effort soutenu et, et positif ouais. de la part de ton, de ton joueur, ouais. si on veut, il faut que ça ressemble plus à ce qu'on recevait à l'école. Euh, un suivi plus... Un suivi, euh, ouais quelque chose. Plus genre. régulier. Je, je sais que c est, c est, ça a l'air bizarre, mais j'imagine mal un gars de, de 19 ans <rire> fonctionner à se faire gueuler après, aujourd'hui. Mais je pense que les gens vont se fermer. C'est pas bon! C'est pas bon ce que t'as fait! Mais ils vont se fermer, ça va aller. Je pense ouais. que ça va pas aller chercher le meilleur d'entre eux. Mais je pense que ça, ça a commencé... Tu sais, moi, j'ai 30 ans, mais non, je sais pas, t'as... 28. 28, tu sais. Mm. Je sais que nous... Tu sais, c'est fou parce que nous, à l'école, c'était comme ça, mais moi, mon père puis ma mère, c'était pas comme ça, leur, leur génération à, mm -hmm. à l'école. Fait que clairement, il y a eu un switch au niveau de ouais. l'apprentissage dans les... Dans ouais. les je dans te vois réfléchir quand tu nous entends parler, Dani, à quoi tu penses? Non, mais en fait, je vous posais la question parce que moi, j'ai une conviction profonde là, ouais. que, que je vais vous partager. Ouais. Maintenant que vous avez parlé, <rire> c'est euh, que la, la place d'un joueur dans l'équipe, euh, mais c'est euh, très relatif. La place qu'il va prendre, ça lui appartient. c'est euh, euh, Son rôle, normalement, quelqu'un qui est très bien campé dans son dans ses forces, son identitaire, il n'a pas de besoin de se faire dire son rôle. Ah, il connaît. Mm. Euh, il a besoin d'être réconforté, ouais. mais il n'a pas besoin de se faire dire quel est son rôle, mais il a besoin d'être réconforté. Mm -hmm. Il y a une grande distinction entre les deux. Pourquoi ça, ça arrive aujourd'hui puis ça arrivait moins dans le temps ça cause la grosseur des familles. 
Oh, Moi, je pense que le fait que maintenant, les familles sont beaucoup plus petites oh. et que dans bien des cas, l'interaction euh, peut être doublée parce que tu peux avoir un beau-père avec qui tu t'entends très bien, mais ton père, ton père biologique, c'est peut-être pas la personne avec qui tu as le plus de relations. Par contre, avec wow. ta mère, oui. Mais euh, tu comprends, c'est beaucoup plus complexe. Ouais. Donc, les, les gens ont, vivent des, des insécurités beaucoup plus rapidement. Ils ont besoin, oh, donc, ils ont besoin de, ils ont besoin d'être validés. Une chose que, de, ou de valider des choses par rapport à leurs émotions. Et une chose qu'on qu qu faisait dans le temps, c'était ce qu'on appelle l'alignement fantôme. L'alignement fantôme nous permettait de dire, OK, voici les joueurs que j'ai, voici les espaces que j'ai remplis, mm -hmm. voici les rôles de chaque joueur. Quand je suis allé aux Olympiques, j'ai fait ça. Là. Je préparais ça avec, ouais. avec Tom Rennie. Voici notre alignement fantôme. Voici les profils des personnes qu'on cherche. Sans qu'il y ait de nom. Pas de nom. On n'a pas d'équipe. Exact. On a bâti l'équipe, mais on se fait un, un plan. OK? Une espèce de casse-tête. On, on va rentrer des visages là-dedans. On va se faire une photo de famille avec ça. On va faire un, un, un casse-tête. Ouais. C'est correct parce que c'est un événement à court terme, c'est deux semaines, on est dans, le, dans le, mais dans une saison de hockey maintenant. Euh, puis c'est drôle parce que demain j'ai une conférence avec des, des dirigeants de haut niveau, tous des présidents d'entreprise. Puis une chose que, que je veux leur parler, c'est que de jamais prendre pour acquis que la recette est parfaite parce que tout est en mouvance. Mm. Et que les gens aujourd'hui ont besoin d'accompagnement plus qu'avant. Donc, la dynamique de groupe implique et, et à, à l'opposé. Les gens sont moins... Aujourd'hui, les gens, l'esprit d'équipe, c'est plus difficile parce que tout le monde pense plus à soi en premier. Wow, c'est tellement... Donc, c'est super important dans le groupe d'avoir des gens qui carburent à aider les autres. Que tu es vétéran, que, que, que tu bâtisses des grappes, des petites cellules à l'intérieur de ton équipe mm -hmm. qui vont véhiculer... Ce, le qui nous sommes. Le wow. qu'est-ce qu'on essaye de faire. Pourquoi Quelles on est en les, ensemble. Guillemets, les valeurs de l'entreprise. T'es vraiment, ouais. de, de, vraiment en train de, de, de construire, en fait, euh, tu construis une équipe un peu comme tu construis un corps qui fonctionne. T'sais, chaque ouais. organe et tout, tout Intera interagit avec l'autre. Ouais. Ouais. Parce que sinon, c'est. Ouais. Ah -ce... ouais, ouais, c'est vraiment intéressant. Je, je t'entends parler je fais assez vraiment intéressant. Est-ce que les euh, directeurs généraux en place pensent à ça? Aucune idée. J'ai aucune idée. Je peux pas. J'aimerais tellement dire ah oui ils font. Euh, <rire> je ne sais rien. Je sais rien. Ce que je ce que je sais, c'est qu'il y a beaucoup plus de consultations auprès de de de, de psychologues, psychologues sportifs, euh, tu sais des espèces de ouais. de gens en arrière-plan qui regardent des choses puis tout ça. Tu sais. Mais je pense que ce qui est important dans la vie, c'est que les gens qui sont dans l'action soient inspirés. Parce que tu sais de te faire conseiller par des gens à l'extérieur, c'est bien, mais Mmh. Mais ça reste des gens qui te conseillent. Il ouais. n'y a rien de plus fort que l'engagement. Mmh. Ouais. Moi, je peux te conseiller, mais euh, après, tu pars, on va faire des affaires. Ben, écoute, moi, j'y ai dit, là, mais tu sais, ouais. pas moi qui l'ai fait. Mmh. Non, non. Dans une équipe, c'est pas comme ça, il faut que ça marche. Quand tu conseilles, tu es moins engagé que la personne qui, qui est avec toi à la guerre là, pendant le match. C'est difficile. On y va tous les deux, là, puis OK, on va voir qu'est-ce qu'on pense. On, ça, c'est bon, là. Regarde, on, moi, je pense que ça, c'est nos forces. Puis on a travaillé comme ça, puis on, a, on essaye de bâtir ça. Et on, on, ça, ça devrait être notre plan, il devrait être autour de ça. Puis là, on va voir, ouais, mais là, tu penses penser. D'où mon immense déception de perdre des joueurs comme Radulov l'année ah, oui, dernière, oui, oui, qui ah, oui. clairement, en tout cas, moi, je me projette oui. comme, euh, de manière très enfantine quand je regarde un match, puis je me dis, oui. si j'étais un joueur, puis j'étais sur le banc, puis je voyais ce gars-là, 
finir son shift comme il vient de le faire. J'ai tellement <rire> envie d'aller défoncer <rire> l'autre équipe ou genre de ah tout non, donner ce que j'ai. Puis des fois, c'est vrai que tu regardes des... Tu regardes des alignements ou des équipes et tu te dis, ouais, comme je sais ouais. pas, que, c est c est, que quand ça peut rapidement euh, devenir am, euh, fatigué, amorphe. Si c'est sûr que quand tu as des Jonathan Taves ou des Crosby qui, qui se lèvent, personne ne peut t'emboîter le pas, non? Vous savez, je, je veux juste mettre quelque chose en perspective. Ouais. Euh, pa, quand on parle d'un bon joueur, de, on a tendance à rendre notre, le côté idéal, notre côté idéaliste fait qu'on... On, on, on est comme en train de bâtir une légende. Ouais. Tu, sais, tu sais, quand tu parles de quelqu'un qui est, je sais pas moi, je veux dire n'importe quoi, là, un, un, un grand joueur des années 50, il mm -hmm. est décédé, puis on parle de lui. Alors, on parle, il est toujours plus beau que, tu sais, plus ouais. parfait que ce ouais. qui était en réalité. Ouais. Ouais. La, la, la vie dans une équipe de hockey, euh, c'est un peu comme la vie euh, tu sais, dans, un, dans un environnement X, Y. Tu sais, il y a des... Y, le quotidien, c'est pas toujours facile, puis les gens sont pas toujours euh, parfaits. Ils sont pas toujours parfaits. Ce qui fait que les gens deviennent parfaits, c'est que durant le moment où ils doivent l'être, ils, ils le sont. Mm. C'est un moment. Qu'est-ce qu'est-ce que le bonheur, c'est comme le bonheur, la perfection, c'est un moment. C'est impossible d'être parfait, c'est impossible d'être heureux tout le temps, mm. mais c'est un moment. Tu vis des moments. Il faut créer un, un, un crescendo pour amener, arriver à ce moment-là. Arriver à ce petit moment de bonheur, arriver à ce petit moment de perfection. C'est de l'exécution parfaite. C'est quelque chose, tu te dis, waouh! Ouais. Ça vient d'arriver, c'est pratiquement magique. Tu sais, je pensais jamais que. Un tour, Ouh, un tu sais, tour de magie. <rire> mais mais c'est ça. Alors, quand tu bâtis une équipe, tu sais qu'il y a des pièces qui vont t'amener vers ce moment magique-là. Ceux-là, il ne faut pas que tu échappes. Il ne faut pas que tu les perdes. Radulov fait partie de ce genre de joueur-là. Mais il n'est pas parfait, Radulov, là. Non. Mais si tu veux qu'il soit parfait, tu ne vas peut-être pas le signer. Si tu veux qu'il soit comme si, tu ne vas peut-être pas le prendre. Mm -hmm. si tu veux que... Puis là, je ne suis pas dans la tête de ces gens-là. Je veux juste dire que tout est en mouvance. Tout, tout ta job, c'est de les faire bouger vers le... De les amener vers mm -hmm. ce moment-là recherché. Mais tu es quand même en train de... Euh, Corrige-moi si je me trompe, mais de sous-entendre qu'il faut, faut avoir des, des, des capacités je veux dire, de, de, de compréhension de l'être humain très élevées ben oui. pour <rire> construire des. Est ben pas, oui. On n'est pas du tout dans euh, EA Sports, NHL, regarder des stats puis dire 92 de vitesse. 80... Ouais, il, y a, il y a quelque chose aussi d'invisible, de transparent. Comment cette personne-là va réagir dans telle situation ouais. par rapport à, à tel joueur et... Comment je fais pour créer? C'est une création, en fait, ouais. assez complexe. C'est ouais, presque plus artistique. Que... Ben oui, ben oui. J'ai ouais, un peu des deux parce que, tu sais, il euh, y a une compréhension du jeu qui fait que tu vas réaliser, par exemple, que euh, euh, la vitesse a besoin de l'intelligence. Mm. Exemple. La vitesse sans intelligence, ça donne rien. La, 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 la force physique a besoin de la vitesse. Euh, parce que wow. euh, tu sais il y, ouais, y a des ouais. des, y a comme des espèces algorithmiques de... tout ça c'est ouais. ça que là tu te dis ok quand je regarde ce joueur là qu'est-ce qui sa force qu'est-ce qui lui il y a des joueurs là qui ont qui ont du du IQ tu sais sont super intelligents les pieds bougent pas tellement là sont pas tellement rapides mais tout à coup, c'était même avec des joueurs rapides là ils ont l'air super rapides ouais, parce qu'ils sont plus brillants que la moyenne tu as des gens à l'école qui sont pas bon dans quelque chose, mais si tu te places dans le bon environnement, tout ouais. à coup, ils deviennent bons 
à quelque chose qui est relié avec l'affaire qui sont pas bons. Ouais. Mais l'autre affaire à côté, waouh, wow, là, ils sont bons. Comme des ponts. Exact, ouais. exact. Puis ça, ça, ça se crée par l'environnement. Mm -hmm. Puis ça se crée par l'amalgame. Il faut, il faut, euh, c'est le doigté. Donc, oui, la compréhension du jeu, oui, c'est super important. Mais il y a aussi les personnalités. Ouais. Tu sais, parce que l'autre fois, euh, on parlait, euh, je parlais avec euh, Michael Bossy, puis c'était tellement, on parlait de Paturity. Mm -hmm. Ah non, il n'y a pas de cachette, là. On... Je dis, je dis, Paturity, il souffre parce qu'il est seul. Parce que les gars qui jouent avec le sentent pas. Il, il, c'est pas le fait d'être égoïste, de pas travailler. Il, il, il a l'impression qu'il travaille dans le vide. Parce que lui, il est habitué que les autres travaillent en fonction de lui. Mm. C'est là qu'il est bon. C'est là qu'il est bon. Quand il y a quelqu'un qui travaille en fonction de lui. Donc, quand tu vas choisir un joueur pour le placer avec... Il faut que tu prennes en considération que la personne, ça va être plus une personne qui va être qui, qui va qui va le materner mm -hmm. un peu, tu comprends ouais. dans, dans le sens du terme, qui va être, de qui va être que, ouais, ouais. c'est ça, qui va être à, qui va être à son à son secours, qui va vouloir vrai. toujours le couvrir, l'aider, l'aider à produire puis qui va trouver sa valorisation dans la production de l'autre. C'était qui cette personne là avant Dernier. Dernier. Dernier, c'est vrai. Dernier, c'est alors, et là, je parlais de ça avec, avec Mike Bossy, puis des fois, je dis le danger, c'est que le gars, il finisse par plus travailler, plus rien faire, puis dire, en, en attendant que l'autre fasse tout pour lui, ça ne peut pas être la prima donna du groupe non plus, là. Mm -hmm. En plus, lui, c'est capitaine. Mm -hmm. Mais il n'est pas comme ça. Mais il, il est seul. Tu sais, il regarde autour, il est seul. Tu sais, ouais. il a une, je sens une solitude dans, dans son âme, dans tout son être. T'as raison. C'est un gars de 35 buts, là. Arrêtez de me dire qu'il est perdu à touch, là. Il n'a il, il il pas perdu ça en sortant de chez eux, là, quand ses clés de voiture ont tombé par terre. Là. Écoute, à un moment donné, t'es bon ou tu ne l'es pas. Ouais. Lui, il est bon. Dans là, son... On règle ouais. ça, là, il est bon. Maintenant, est-ce que l'environnement lui convient maintenant, aujourd'hui? Non. Alors, lui, il me parle. Là, on parle comme ça. Ah non. Ouais. Alors, lui, il me dit, ben, c'est comme moi avec Brian Trottier. Ah, là, j'ai... Là, j'étais tout oui. Et ce qu'il m'a dit, c'est fascinant. Il m'a dit, tu sais, là, il dit, moi, là, il dit, il fallait absolument que je trouve une manière de lui faire plaisir, moi, à Brian, parce que lui, là, c'est lui qui m'alimentait. Moi, j'en scorais 50 par année, il me trouvait partout sur la glace. Hein. Mais je dis, c'était quoi? Il... il dit, je savais que des fois, j'avais la rondelle. Je lui faisais la passe, puis je voyais, j'aurais pu me démarquer encore, je voyais le trou, là, tu sais. Mais je m'en allais au filet. Fait que là, dans le fond, ce qu'il me disait, c'est, je m'en vais au filet en voulant dire, lance. Je te donne, je te la donne, genre, score. Ouais. Score pas, je vais ramasser le rebound, mais, mais là, c'est toi qui l'as, la shot. Je la prends pas, je te la donne. Avec une forme de générosité. Absolument. Et, si vous prenez du recul, dans vos métiers respectifs, dans ce que vous faites, quand tu fais de la scène, mm -hmm. si tu n'es pas généreux, tu n'as pas, pas de punch. Il faut que tu sois généreux. Quand tu, tu vas te donner. Quand tu fais de la scène, tu vas te donner. Tu te donnes. Quand tu te donnes, les gens, ils sentent ça. Quand tu joues, quand tu joues, tu joues pour l'autre, tu y passes là. Tu y passes pas, pas mm -hmm. que d'un patin. Tu sais, mets C'est ça. Alors, c'est ben, ça. C'est de trouver ça. Cette chimie. Hein. Puis, puis justement, quand on, parle de, on parlait de, de, de le papier versus la réalité, sur papier, ce gars-là, pour Patrick, sur papier, c'était Jonathan Doré. 
Tu sur papier. Non, ben, un passeur, en fait, en fait moi, jamais, ouais. j'ai jamais pensé que ça marcherait. J'ai eu vraiment d'instinct parce que juste ce que j'avais vu de Jonathan Drouin, c'est un gars qui, qui a besoin de créer des œuvres. Quand il est sur ça, il a besoin que ça soit. Il y a un peu de Kovalev en lui, non? Oui, ouais. c'est ça. Il a besoin que, lui, là, il a fait je un... pense que ce qui le motive, ce gars-là, c'est que ça va être beau. Tu sais, ça va être, il va se passer quelque chose. Il va avoir des étincelles. Patrick, c'est tellement pas ça. C'est genre, plus un shoot, moi, je vais être là. Je vais vous, 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 vous me trouver, si vous voulez. Je pense pas que lui, ça l'excite, ce genre de joueur. Il doit pas, il doit pas être sur la glace puis dire, ah, c'est le fun, je vais Les... trouver Patrick. Ouais. Je pense qu'il a plus de fun avec un Sherback. Ouais, Parce ouais. qu'un Sherback, que j'ai vu la game hier, ouais, en passant ouais. que, je sais pas pourquoi ce gars-là, il, 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 il est pas à la hauteur de ce qu'on disait de lui. Qui il y a quelque chose, Sherbach, mais il y a quelque chose d'intéressant. Est-ce est qu'il est pas à la hauteur de ce qu'on disait Je sais pas. Je, on avait dit que c'était un gars qui allait percer l'alignement plus vite. Que... Ben, ça fait pas si longtemps. Il est juste à sa deuxième. 22 ans, là, il y a 22 ans. Mais ouais. ça fait quand même, je pense, 4 ans qu'il a été repêché. Ouais, ouais. mais c'est juste sa ouais. troisième saison professionnelle. Mais il y a eu une, une blessure. Là, ouais. Finalement, c'est comme sa deuxième. Il est pas en retard. Il, il est pas en retard. Je pense pas. Mais non. il est comme sur la limite de commencer à être. En tout cas, mais cette année, avec la... le hockey d'aujourd'hui, année... à chaque année, t'as genre des surprises. T'sais, on s'attend parce que chaque année, t'as un gars de. T'as un Victor Mété qui apparaît. Puis là, tu fais, ben oui, il y a des gars comme ça en, ouais. en bas, c'est juste qu'on leur, leur donne ouais, pas. Belle... Ouais, mais euh, cette année, je peux pas le défendre, mais c'est que Sherback, cette année, il est plus qu'un point par match. Hein. Je sais, je sais. Bon. Moi, je suis très content de ça parce que je trouve que c'est un beau joueur. J'aime bien c est, c est, sa façon de, de jouer. Mais bref, hier, j'ai regardé la game avec Drouin, puis je trouvais que les deux ensemble. Ouais. Danny, j'ai hâte d'avoir ton avis là-dessus. Ouais. Je c'était beaucoup plus beau que Drouin et Pachretti, parce qu'il y avait comme une communication, il y avait une tentative de créer quelque chose, il y avait... Mm. Moi, en tout cas, comme spectateur, j'avais un ex une excitation que j'avais pas quand je voyais les, les deux autres nécessairement, mais... Ben, euh, en fait, euh, moi, je pense que Jonathan a besoin avec lui. Pour le moment, je pense pas que la place la plus efficace, c'est au centre pour lui. Enlever les responsabilités défensives pour lui permettre d'être à son meilleur. Donc ça, ça on, me fait de la peine d'admettre ça en passant. On, on est dans l'équilibre. <rire> Parce que le fan en moi avait investi beaucoup d'amour ouais. dans la possibilité qu'on avait enfin un choix. Il ne faut pas se convaincre. Il ne faut pas se convaincre. Il faut pas se convaincre. C'est pas bon. C'est pas bon. Alors, moi, comme je dis, il y a un peu de Kovalev dans lui. Oui. Ça me ramène à l'expérience Kovalev à Montréal. Kovalev avait vécu ses meilleurs moments à Montréal avec Plekanec. Alors, Plekanec est en fin de parcours. Je ne suis pas sûr qu'il est encore capable de faire ce qu'il a fait. Mais il faut que ce soit donc Philippe Dano. Parce que Philippe Dano, c'est les mules de l'autre. Ça va être, c'est comme un peu Plekanec. Différent dans certaines facettes, pardon. Facettes de jeu, parce qu'il est plus costaud, je pense, dans son jeu. Il est plus engagé physiquement. Mais fondamentalement, il fait la même chose. Mm -hmm. C'est le même genre de joueur. Donc, c'est un, un deuxième centre qui est très fiable défensivement, qui joue pour les autres totalement et qui a besoin d'avoir... En fait, qui est très linéaire. Donc, lui, il amène la rondelle en zone adverse. Lui, c'est un gaucher, il passe à droite. La, la première passe, la passe la plus facile est toujours celle qui va faire sur son coup droit. Là, je vois Jonathan rentrer dans la zone avec la rondelle. Je le vois avoir la rondelle quand il y a de la vitesse, avoir la rondelle quand il est ouvert. Euh, Mais si Dano ne euh, si peut pas nourrir un patcherly d'un côté puis un droit de l'autre, ça se, ça se pourrait-tu, ça? Ça, 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 ça? Ou les deux sont trop... Ça, ça, ça pourrait arriver. Ça, ça pourrait arriver parce que euh, moi, la seule chose qui est importante, c'est que euh, qu'il ne soit pas un côté de l'autre. 
Ils peuvent mm -hmm. être sur la même ligne, mais je pense pas qu'il faut qu'ils soient à proximité l'un de l'autre. Mm -hmm. Il faut que ce soit des options, il faut qu'ils se complètent. Faut, faut... Mais, euh... mais et, et, et qu'est-ce qui c'est quand même c'est une, une belle c'est une belle proposition là que, que, que tu viens de faire puis genre ça, ça fait du sens si je l'entends je dis oui mais ça n'a pas été essayé une fois de, de toute la vie <rire> c'est quand même hallucinant parce que ouais. parce que c'est ouais, ouais, ça, ça fait vraiment du sens ouais. mais oui, oui je les vois bien je les vois bien jouer ensemble je veux je veux pas couper le truc, mais il y a trop de trucs que je veux te demander ben à Danny, parce que Danny, il y a toute une vie derrière lui, là. <rire> Mine de rien. Ouais, tu me dirais ce qu'il y a. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon, je regarde. Sens-toi bien à l'aise. Non, c'est parce que Danny, euh, Adib est allé aux Olympiques. Et là, les Olympiques de Pyeongchang approchent euh, mm. sans les joueurs de Ligue nationale. Mais ouais, Danny était comme là. Comme mon expérience. Ouais, c'est ça, exactement. Je... Parce que Danny, en fait, c'est les derniers Olympiques avant que les joueurs professionnels elle le droit euh, d'être aux Olympiques. Donc, à Nagano, lui, c'était l'île à mer 94. Mm -hmm. Et euh, en fait, comment tu t'es ramassé, parce qu'on a parlé de ton coaching au début, comment tu t'es ramassé euh, assistant coach de l'équipe canadienne olympique, justement, à une époque après euh, Ligue nationale? Mais en tout cas, tout ça, comme, comment c'est venu à, à se faire? Ben, en fait, euh, c'est un peu, euh, un peu curieux. Euh, on m'a téléphoné pour me dire d'appliquer. Euh, <rire> euh, ça, déjà, à la base, c'est rare qu'on te dise « va ». Faire il faudrait, ça. pourquoi tu n'as pas appliqué? Ben, je, écoute, tu sais, mon anglais n'est pas très bon, tu sais, je n'ai pas beaucoup d'expérience, tout ça, mais hum, tu devrais appliquer. Ça va, ouais, c'est drôle, ça, quand même. Ouais. Ben, et j'ai appliqué, appliqué, sans trop de conviction. Puis, euh, je suis allé en entrevue, euh, j'ai fait trois entrevues, puis, euh, on va te rappeler. Ils m'ont rappelé, ils m'ont dit, euh, écoute, est-ce qu'on peut parler de contrat? Euh, <rire> Comme ça. Et dans cette équipe-là, euh, pour te mettre en contexte, Adib, il y avait plusieurs joueurs, dont un certain Paul Curry, oh, entre, ouais. autres, entre, autres, ouais. entre autres. Il y avait ouais. euh, Manny Lagacé qui était là. Ouais. Alain Roy qui est passé au podcast, qui est maintenant agent, était ouais. troisième gardien sur cette équipe-là. Ouais. Euh, il y avait d'autres joueurs aussi, peut-être de mémoire. Il y avait pas... ben, Peter Nedved qui avait Nedved. une nouvelle euh, nationalité qui était, ouais. euh, qui était là. Peter euh... Nedved qui, juste petite parenthèse, euh, hier pour le retour de... Yager en, en Ligue tchèque a dit Ah oh ben là, si Yager joue moi aussi, est sorti de la retraite pour jouer la guerre. Ah ouais, <rire> ah ouais pour ouais. le plaisir, parce que pour ouais. eux, c'est une certaine ouais. forme de Ligue de garage. Il y a une deuxième division tchèque quand tu arrives dans la Ligue nationale. Ouais. Fait hier, la, la mise au jeu protocolaire, c'était Nedved et sa barbe grise de gars qui était chez eux il y a 15 minutes. Et Yager qui. Wow. Ben, la mise au jeu, ah, c'est le fun comme dans le temps. Oui, comme dans le temps. Parce que bon, c'est pour le plaisir. Ouais. Mais bref, Nedved avait en effet la double citoyenneté canadienne et tchèque. Et il était cette fois-ci sur l'équipe ouais. canadienne. Mais, euh, mais euh, je veux parler de Paul Currier parce que c'est son année, là, il, comme il ressort de l'ombre avec sa, son introduction au temple de la renommée. Puis bon, il, il a comme un peu vécu le calvaire avec les commotions. Puis mm. Sa carrière avait fini très sec et, et, et ça l'avait laissé un goût amer en bouche, ce qu'il a maintenant digéré et, et maintenant il en parle ouvertement. Mais, euh, mais je, tout le monde, Alain Roy, tout le monde sur mon passage me parle de, de Paul Currier comme d'un gars exceptionnel. Mm. Euh, qui était, euh, on en parle comme un autiste du hockey, là, quand on parle de lui, mais qui était vraiment, qui avait un, un, un niveau d'engagement élevé euh, hors de la norme, puis qui était vraiment un athlète euh, spécial. Mm. Puis je sais que tu avais des impressions, puis tu avais des souvenirs sur Paul Carrier, puis je ne sais pas ça Mais en fait, euh, Paul Carrier était tellement exceptionnel que euh, il m'a déjà dit une fois qu'il qu s'entraînait pour le moment ultime. Tu sais, puis euh, je lui avais demandé, euh, tu sais, parce que je disais, bon, tu sais, tu peux débarquer, euh, on prenait l'avion, puis, tu sais, puis il m'avait dit, euh, euh, tu sais, je me prépare pour le moment ultime. <rire> c'est quoi le moment ultime? c'est quand je vais sauter sur la glace pour faire la différence. <rire> puis, 
C'est ça. Et il... quand il est allé aux Olympiques, puis il a fait le, la fusillade, puis c'était le moment ultime, et il se retourne, puis il te regarde, puis c'est là, là. Il veut y aller. Il va, puis il score. Puis la deuxième fois, il me demande, il dit, qu'est-ce que je fais, tu sais? Parce que là, il est allé. Il a fait, il a fait il, ça. Il, fait. Je lui dis, what's your best move? Fait il me regarde et dit, well, I already did it. <rire> <rire> Parce qu'il avait été une première euh, fois, il avait compté. Puis là, ça, il l'avait fois, envoyé. Je lui dis, listen, there's no, it's, it's no time to reinvent the wheel. Just... <laughs> do I look like a scorer? I don't, do I look like a goal scorer? Come on, Paul. Just go with your best move. Okay, il est allé, il a refait le même move, mais il a, il a docké l'épaule avant. Le goaler, lui, il s'était fait battre du côté du gant, Tommy Salaud. Oui. Okay, lui, il n'a jamais voulu euh, essayer de... Le... Fait il a plongé. Il ah, a plongé ouais. pour harponner Paul. Puis Paul a shooté dans le haut du filet, mais en plongeant, sa, sa jambière en arrière... Oui! Puis il a... Il a, il a il a tapé le, le coin de la... Disons-le par hasard. C'est un hasard. Et il l'a raté? Pur. pur. Ben, il l'a bloqué. Là, ah, lui, il a bloqué, par chance. Et nous, on a perdu la médaille d'or comme ça. C'est le fameux but, en fait, euh, de Forsberg à une main. Le, le ah, one-handed move. Puis, je me rappelle de comme, ça. Comme je l'avais dit dans, avec Alain Roy là, dans cet épisode-là, mais c'est très haut parce que ça, pour les Suédois, la nation suédoise, c'est un moment historique, évidemment. Mm -hmm. Tellement que ce but-là, ce fameux but-là, ils en ont fait un timbre. Sauf que sur le timbre... Il y a, Parker, il y a, il y a Forsberg qui marque le but, mais il y a aussi le gardien de l'équipe canadienne qui s'appelle Corey Hirsch, qui est, que j'ai vu, euh, dans... vu il y a quelques semaines. Ah oui, c'est ça. Et Corey Hirsch, il a dit, euh, vous ne pas demandé la permission pour que je sois sur votre timbre. Alors lui, il a actionné et ils ont dû enlever le timbre, retirer oh, le timbre oui. du marché parce que lui, il était immortalisé comme un loser de l'autre côté. Il n'est <rire> tellement pas un loser. C'est tellement un, un beau but. Oui, mais, 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 mais ils ont fait... C'est ont... partie de l'histoire. Oui, c'est ça. Euh, là, là, mais je le comprends. Ouais, ouais, exact. Mais je, je vous raconte euh, une anecdote incroyable ouais. par rapport à ça, cette situation-là. Mm -hmm. C'est que nous, durant toute la période olympique, avant l'avant-olympisme, on s'est préparé. Fait qu'on a eu des tournois, des, des tours. Bon. Puis là, tu, tu évalues tout. Tu essayes. Toutes les choses que tu mets en place sont super importantes. T'sais. Une des choses qu'on a remarquées avec Corey, c'est qu'il n'est pas capable de se placer en position papillon et de réagir. On prend, il est capable d'aller en papillon, mais quand il est, une fois qu'il est en papillon, il ne bouge plus. Okay. Okay, donc lui, là, il est vraiment, est vraiment est un tactique, gardien de but pour jouer debout. C'est sûr qu'aux Olympiques, c'est pas le meilleur des scénarios. Notre autre gardien a 20 ans. C'est Manny Lagacé. Manny Lagacé. Mais lui, il est, il est très athlétique. C'est il il, un acrobate. Il est souple. Puis lui, dans les fusillades, il a gagné la médaille d'or au championnat du monde junior en fusillade. Puis toutes les fois qu'on l'a placé dans des situations de fusillade, il bloque tout. Fait que nous, on se dit, si on est pour aller en fusillade... Est-ce qu'on change le gardien? Mais t'as un gardien froid, là. Garde-le en tête, un gardien qui était sur le banc. Ouais. Fait que là, dans notre tête, on dit, c'est possible. Si on le fait une coupe de fois, euh, tu sais, peut-être que c'est possible. Fait qu'on... Dans les, les entraînements ou dans les matchs, on commence un entraînement, on fait des fusillades tout de suite, on regarde comment ils réagissent quand ils sont à froid. On, hmm. on, on prend toutes sortes de petites décisions un peu weird, mais dans le fond, c'est ce qu'on fait, là, et là, on arrive à l'entraînement. Ouais. Le, le match a lieu le lendemain. On a un entraînement. 
Et Manny Lagacé est dans le filet, puis il faut qu'il passe plus de temps que les, que les autres. C'est notre backup. Fait il reste là avec euh, certains joueurs et tout ça. Et quand l'entraînement est fini, euh, il sort du filet et il y a un joueur qui lance, puis il l'atteint sur l'extérieur du genou. Hi! Il n'a pas joué la finale. Oui, ouais, c'est ça, en fait. Euh, je me souviens, en fait, de... Donc, on n'a pas changé de gardien. Mais ça aurait été... Wow, ça aurait été Manu de la question. Et là, si... je fais juste... vous. Tout le monde <rire> se souvient du but, la manière que c'est marqué. Oui. Si ça avait été Manu de la Gassie, est-ce que... Ouais. Est-ce est qu'il serait resté statique? Est-ce que lui, il l'aurait arrêté? Parce que lui, il était beaucoup plus, beaucoup plus flexible, plus acrobatique. Euh... Parce que tu le vois, le courage, qu'il n'y a pas le... Il est déporté. Il... Puis c'est pas super loin, en plus, parce que il met, en fait, la rondelle, il, il passe en dessous du gant à courage. Ouais. Même, courage... Même que Forsberg dit, je pensais pas avoir compté, parce que, bon, puis ma... bref, si ça avait été un gardien encore plus ouais. euh, flexible. Mais oui, en fait, parce qu'Alain, lui, il était troisième gardien, puis Alain, il dit, oh, je ne pas la médaille. Manny se blesse. Ah, OK, fait que je suis backup finalement. Et dans la prolongation, Alain me racontait qu'un moment donné, quelqu'un est rentré dans Corey Hirsch. Ouais. Corey Hirsch s'est pas relevé. Puis là, il s'est dit, mm. non, c'est pas vrai. Je suis passé du gars qui venait plus aux Olympiques à j'arrive froid. La froid. Non, en overtime. C'est ça. C'est ça. Puis il dit, non, 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 non. non. Puis il dit, écoute, je priais pour que Corey se relève parce que là, je peux pas rentrer à froid en overtime. Il y a game médaille d'or. De quoi je vais avoir l'air, tu sais. Lui, il à Harvard, Alain. Puis euh, en tout cas, bref, finalement, Corey s'est relevé, mais euh, il y a eu le, le, le frisson de sa carrière à ce moment-là. Ouais. Alors, c'est... Mais... Et puis, euh, c'était George Kingston, qui est un bon ami, qui était le directeur général de l'équipe. <coughs> Et euh, non, on en a reparlé, je l'ai revu il y a ouais. un an et quelques, puis hein, t'en souviens-tu? Oui, je m'en souviens. Et imagine s'il avait été là. Hein. <rire> le scénario aurait peut-être été différent. Puis ça n'avait rien à voir avec, euh, avec Corey. Ça avait... Euh, ça avait tout à voir ouais, avec, avec, euh, avec Manny. Ouais. Est-ce que Manny le sait, ça? Oh oui, il sait. Il sait oui, qu'il a arrêté lui. Oh oui, il sait qu'il aurait pu embarquer. Oui. Ah il, sa oui. il savait all along, là, il le suit tout le long, ah qu'il ouais. aurait pu, euh, qu'on n'était pas, euh, on aurait pu faire le changement. C'est tu sais, vraiment mais, bon. Euh, on vit pas dans le passé. <rire> mais quand même, mais c'est quel souvenir tu gardes de l'expérience olympique Ben écoute, moi c'est un grand moment, c'est premièrement dans le. C'est ton étant dans le d'entrer dans le stade. Euh, euh, tu sais, tu es là, tu représentes ton pays, tu es dans le stade, puis là, c'est je sais pas combien de milliers de personnes qui sont là, puis tu sais, c'est comme un rêve d'enfant, là, tu sais, tu, tu, tu rêves que tu vas être, tu peux tu sais, tu rêves à ça, tu vas jouer dans la Ligue nationale, mm -hmm. tu vas aller aux Olympiques, tu pas assez bon, là, donc, mais tu es là, ouais. tu es là comme, pas comme athlète, mais comme, ben oui. comme coach. Tu es un Olympien, puis tu as ouais. ta médaille d'argent. Ouais, ouais. Elle est où, où aujourd'hui, ta médaille? Mais j'en ai pas, les coachs en ont pas. Ah oh, non! Non, j'ai une bague. Une bague, euh, j'ai des bagues euh, comme tous ceux qui font du sport, puis quand ouais. tu gagnes des championnats, ou bon. Fait que et cette bague-là est très précieuse pour moi, puis mon fils Gabriel, j'ai toujours dit, tu sais, euh, ce que tu veux, tu peux l'avoir, tu sais. Il euh, n'y a rien d'impossible. Nous autres, euh, ça, pour moi, cet événement-là, c'est comme un peu l'incarnation de tout est possible. Ouais. Parce que, pour une job qu'on qu t'a dit d'appliquer, <rire> c'est quand ouais, même fou. Ouais, non, mais <rire> aussi pour les événements, parce que Todd Alouchko, qui est un de nos ouais. joueurs, son père est mort du cancer quelques mois avant le, les Olympiques. Puis il avait promis la médaille d'or à son père. Puis il nous l'a dit mm -hmm. à tout le monde dans le vestiaire. Puis ça, ça a été tellement un élément porteur durant les Olympiques. Mm -hmm. Ce gars-là, écoute, 
Il s'excusait à son père là, en regardant au ciel quand on a perdu. Là. Tu sais, quand tu te parles de moments forts dans mmh. une vie, mmh. c'est assez exceptionnel. Fait ouais, que, ouais. Tu sais, je, me suis, je garde ça en tête. Je, je regarde, je, tu sais, je, je revois des images de, de Paul Carrier qui était un jeune homme et qui était mature. Il a ans, je pense. Ouais, je pense que c'est un des plus beaux joueurs que j'ai vu ouais. de ma vie. Puis okay. lui, lui, là, si. C'est un jeu qui m'a fait là, aimer le hockey. Ouais, ouais, hockey d'aujourd'hui. Lui, il est dans le hockey d'aujourd'hui. Il serait. Il était superstar. C'est méga superstar. Ouais. Tout ce qu'il faisait. Lui, il avait la, la qualité d'être en même temps que d'être créatif. Tout ça, lui, là, il était explosif. Il, ouais. il était capable d'aller au filet. Il était. Il, il n'avait pas peur d'aller dans la circulation. Il, était, il faisait tout. Là. Il était, mm -hmm. était un joueur extraordinaire. C'était un gars de 5 pieds 10. Ça n'a pas un gros joueur. Aujourd'hui, ça serait quelque chose. D'avoir la, la chance de côtoyer des gars comme lui. Ouais. Euh, D'ailleurs, euh, je ne sais pas si tu te souviens, mais encore une fois, une autre affaire qu'Alain m'avait racontée qui m'avait beaucoup fait rire, c'est que quand euh, vous avez le match s'est terminé, le, il y a les procédures anti-dopage. Ouais. Et qu'ils arrivent, ils prennent des joueurs au hasard. Mm. Et là, il avait amené des joueurs il se ramassait les joueurs. Je pense qu'Alain faisait partie de ces joueurs-là. Oui, il avait fait, oui. Et euh, il se ramassait avec, je pense, justement, Forsberg du monde. Dans... Il se ramassait avec l'ennemi les... dans une petite salle en train de pisser dans un pot, tu sais. Puis ils sont là, puis ils te regardent. Et euh, Paul Carrier, qui se donnait comme, un... comme si à chaque fois sa vie était sur la ligne, avait tellement sué qu'il n'y avait, de... qu avait plus assez d'eau dans son bras. Puis ils ont jugé son échantillon invalide. Là, ils ont dit, excuse-moi, on ne peut pas te saler, ton échantillon est invalide. Mais là, l'équipe canadienne allait euh, célébrer, comme disait peut-être un peu, bon, pas célébrer dans le sens de la victoire, mais quand même, allait manger ensemble. Et Paul, apparemment, est arrivé un, un quatre heures plus tard. Ah, oui, oui. Parce ah, qu'il oui. fallait qu'il reste oui, pour boire. Puis, euh, fait que non seulement tu, tu perds la médaille d'or, mais ça, tu peux même pas juste aller avec tes coéquipiers débriefer. C'est quand non, tout tu restes vraiment ici. Euh, ouais, ouais, ouais. Ça, ça te s'en souvient, ça? Quel moment. Euh, après, les, après les Olympiques, j'ai vu des affaires. Je me suis dit, je sais pas si c'est une erreur. Je me demandais à Danny. Ça dit, c'est peut-être une erreur, mais ça dit, t'as-tu joué du hockey semi-pro 9 games en 97-98? Non. C'est ça, ça disait ça sur Hockey B, juste, ça se peut pas que ce soit lui. Non. Puis ça disait, pour, parce que ça disait pour Danny Dubé, puis là, je, il doit en avoir un autre. Tu sais, deux games de roller hockey en 95-96, ça se peut pas que ce soit toi, ça. <rire> non. Impossible. <rire> euh, mais, en 97-97, non, 97-97, n'aurais-tu pas été sélectionneur pour l'équipe nationale de France? Oui. Oh. C'est, euh, j'ai été, euh... Christophe Luet, euh, c'est le début de, de son aventure professionnelle. Ça, ça coïncide avec euh, <rire> avec euh, la sélection de l'équipe de France. Ouais. Donc ça, c'est. Donc toi, t'as as vu un Christophe Luet jeune Oui, il, était, il sortait des juniors. Est-ce que tu te disais à ce moment-là, ce gars-là pourrait jouer dans l'équipe nationale euh, Non, mais nous, le plan qu'on avait, qui, qui s'est produit avec euh, Hockey France à l'époque, là. Les, moi, j'avais fait une recommandation à mon directeur général de le sortir de la France, là, en fait, de l'envoyer jouer ailleurs, mmh. ce qu'ils ont, qu ont fait avec lui, là, en, Suisse. en Suisse, c'est ça. Parce que il y a des joueurs qui étaient trop forts pour les autres, lui faisait partie de cette catégorie-là. Okay. Puis, euh, euh... c'est fou quand même. Hein? Ouais. Mais toi, dans le fond, tu, tu... Qu'est-ce qu que ça impliquait ta job de sélectionneur de l'équipe nationale? Ben, de... Je suis le coach, je suis le coach d'équipe. Okay, euh, ouais. Je m'occupais de tous les programmes de développement en France. Okay. Euh, oh, euh, attends, c'est une expérience quand même. Oui, oui, oui. Mais ça n'a pas duré parce que la, 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 
la, la fédération a été mise en tutelle. Que, Mon Dieu. Ils ont, donc, euh, ils n'ont plus d'argent pour te payer. Tu as deux petits-enfants. Euh, ouais, tu as une place ça. à aller travailler. Là, je suis allé travailler en Nouvelle-Écosse. Je suis allé travailler comme directeur général et entraîneur des Screaming Eagles. Okay. Ça, ça a été ma dernière année de, de coaching. Là, c'était comme un peu plus difficile avec la famille. Là, ça devenait ouais. plus... Mais tes enfants étaient euh, très très Ouais, mais c'est ça. Là, là, ça devenait plus difficile. Les écoles, les affaires, ouais. là, toutes les... De déménager, tu veux dire? Euh, le, ouais, ouais. Le, de déraciner tout le temps euh, ouais. la gang, la famille, tout ça. Ça, je voulais t'en parler parce que on dit de toi, on m'a dit de toi que t'es à la fois, ça c'est ça qui est intéressant de ce parcours, là, mais t'es à la fois très carriériste, très tu manges ton métier, t'aimes ça, ouais. t'es très engagé à 100% dans ta carrière, ouais. mais t'es, t'as aussi la priorité numéro un qui est la famille. Ouais. Et tu as toujours euh, jumelé les deux mm. euh, à un niveau assez... Parce que c'est n'est pas vrai que c'est des jobs faciles. Il y a trop de pression, ouais. de up and down émotif, de déménagement, de route, d'horaire mm. incompatible pour que tout le monde fasse ça. Oui, mais euh, tu sais, il y a des gens qui sont meilleurs que moi pour faire ça. Euh, ouais. Je trouve qu'il y a des gens qui ont réussi à concilier les deux plus facilement que moi. Moi, je, je, que je disais tantôt... Euh, quand je faisais du basic, quand j'étais jeune, c'était jusqu'à l'épuisement. Ben, c'est un peu de même au travail. Puis à ouais. un moment donné, ben, t'oublies ton monde. Puis, enfin, t'arrives des fois à croiser des chemins. Tu sais, mm-hmm. ce que tu veux avoir là, tu peux l'avoir, mais faut, faut que tu payes un prix. Tu sais. ouais. Bon, moi le prix, euh, moi ce que je voulais, je l'ai. Je, je, ma famille, c'était important. Mes enfants, mon épouse, restaient avec le même monde. J'étais un père avant d'être un coach. Ça, c'était dans ma tête, c'était clair. Ça, ça veut dire aussi que si j'avais été meilleur pour concilier les deux, j'aurais peut-être pu continuer à coacher, mais je n'étais pas capable. Je n'étais pas bon là-dedans. J'étais... Donc, je devenais... Euh... Euh... Donc, euh, si tu n'es pas capable de faire la, la part des choses, ben, tu deviens... Euh... Je trouvais que j'étais... Il y a des journées où j'étais un mauvais père, tu sais, où j'étais un mauvais conjoint parce que j'étais trop dans mes affaires, j'amenais trop mes problèmes à la maison, je n'étais pas capable de me sortir de là. Je n'étais pas capable de sortir de ma job. Euh... C'est qu'à un moment donné, tu sais, il faut... C'est quand que tu as réalisé c'est... ça? Ben, écoute, c'est, ça serait... C'est une journée à la fois. Il y a des moments où c'est plus grave que d'autres. Mais, tu sais, les dernières années, ça a été difficile. Euh, mes de- dernières années de coaching. Puis là, ben, là, c'est... Est-ce que tu veux continuer à faire ça ou à vivre de cette, façon, de cette façon-là toute ta vie? Tu sais, mm-hmm. est-ce que tu veux que toute ta vie, ce soit ça? C'est à toi à décider. Mm-hmm. Euh, ta famille veut revenir en, au, Cana- au, au Québec pendant que toi, tu es à l'autre bout du Canada, à Nouvelle-Écosse, euh, tout seul. Ça ne me tentait pas. Mm. Euh, donc, euh, à un moment donné, la vie fait bien les choses. Moi, j'avais quand même des, des opportunités de communication beaucoup. Même pendant que je coachais, je me faisais ah ouais. souvent offrir. Ah ouais. euh, puis là, ben, Jean Gagnon, qui est aujourd'hui avec qui je travaille à la radio était le directeur des sports à TVA. À TVA. Ouais. Puis lui avait été nommé directeur des sports parce que il travaillait à la radio, puis il m'avait demandé de faire une collaboration. Puis c'est une de ses belles collaborations qui m'a dit là, que ça, ça lui a aidé sa candidature quand le poste est ouvert. Puis quand il a eu la job comme directeur des sports, euh, moi j'avais fait des collaborations avec lui durant les Olympiques. Puis il m'a, il m'a, il m'a téléphoné, puis il m'a dit « Écoute, euh, merci, puis tu as fait une super job. » Puis là, aujourd'hui, euh, bon, avec... Euh, puis pendant trois ans, il m'a appelé pour m'offrir des jobs. Puis à un moment donné, ben là, euh, avec ce que je viens d'expliquer, ouais, c'est donné, ça. Là, le, l'opportunité était là. Puis bon, y, a, y a-t-il des moments donnés? Parce que tu sais, un gars qui est tout le temps euh, positif, optimiste, ouais. qui a yes, ouais. on y va, on le fait. Y a-t-il des moments donnés avec ta femme, puis avec tes deux enfants, où tu t'es dit, ouf, ouais. Ben, euh, on, 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 on a Pourquoi on fait tout ça? Là, on, on, ouais, oui, ben oui, c'est sûr, mais. 
Euh, tu sais, ce qui drive des fois, c'est un peu bizarre. Euh, moi, c'est... Euh, euh, tu sais, je voulais réussir ma vie. Tu sais, je voulais... Euh, J'étais un aventurier. Je voulais que ma vie soit pas banale. Je voulais pas... Euh, je me voyais pas faire la même chose tous les jours, avec mm -hmm. le même monde tous les jours. Je pouvais être avec le même monde, mais pas dans le même environnement. Il y a beaucoup de choses qui, rapidement, j'ai j'ai détecté par rapport à ce que j'aimais pas. Mmh. Je savais pas ce que j'aimais, mais ce que j'aimais pas, je savais. Mmh. <rire> fait que ça, je, quand je voyais les affaires que j'aimais pas se pointer, là, c'est là, ça m'amenait ailleurs. C'est ce qui m'a fait quitter mon ma, ma job à l'université. Euh, même si ça a été un super bon tremplin, de bons moments, j'ai pas de regrets, mais à un moment donné, c'était assez. Je, je me voyais plus. Euh, mmh. La job administrative me tirait beaucoup, puis le coaching, j'avais moins de temps pour coacher. Ça me, ça, ça me, ça me dérangeait. Euh, Tantôt, on parlait d'idéaliser de, de un peu les choses là, ou les gens. Ouais. C'est sûr que le, le, la job que, que tu as à 98.5 de, de suivre les Canadiens, ça, mm. moi, je pense, de mon point de vue puis du point de vue de beaucoup de fans de hockey, c'est comme la plus belle job au monde. Ouais. Ouais. <rire> je pense que c'est vraiment genre... Ouais, ouais, dans les, dans ouais. le top 10 des, des, des jobs de rêve là, que quand ouais. tu es jeune, tu, encore tu une fois, dis, on, on les idéalise. Genre, on les idéalise, mais, ouais. mais est-ce qu'il y a des trucs que genre qu'on idéalise qu'on que, que, qu ne sait pas ou est-ce que c'est... Est... Ça se vit comment, cette expérience-là, d'avoir ben, une job que juste deux personnes sur Terre peuvent avoir? Mais <rire> ben, regarde, c'est drôle parce que moi, je, je, je pense qu'il y, y a deux affaires très importantes. Puis je dis souvent aux enfants, je dis, il, y a la, il, y a le, il y a la passion de ce que tu fais, puis il y a avec qui tu le fais. Mm. Tu sais, mm -hmm. euh, souvent, euh, tu peux être passionné de quelque chose. Mais c'était pas le bon entourage. Par exemple, Puis nous, ben, nous, Martin puis moi, on a ce privilège-là. Ça marche. Vous êtes des un... amis aussi. C'est ça. C'est devenu avec les années on a une belle complicité. On est privilégié d'avoir l'un et l'autre. Donc, euh, ça, ça c'est pour une partie de la communication. Pour moi, c'est une, une autre affaire que je dis aux enfants. Ouais. J'ai réalisé que j'avais du talent là-dedans parce que je le faisais facilement. Puis pour moi, je disais toujours aux joueurs, j'ai toujours dit aux enfants, si tu fais quelque chose facilement, c'est parce que tu es bon là-dedans. Colle-toi mmh. là-dessus. C'est intéressant, ça. Colle-toi là-dessus. Ça ne veut pas dire que tu n'auras pas besoin de travailler si tu veux devenir meilleur, si tu veux être le meilleur. Tu vas toujours avoir à travailler. Mais ce que tu fais avec aisance, c'est la, la, la démonstration du talent. Sauf mmh. à tes aptitudes naturelles. C'est ça, exactement. Mais, mais, mais on, a, on a tendance à vouloir forcer un peu là la où ce n'est pas nécessairement ouais. Notre, ouais. notre aptitude. Ouais. Et c'est là que la, la souffrance souvent va... Inutile. Va, souvent. La souffrance inutile, ouais. Ouais, parce que la bonne souffrance, celle de, du progrès, oui. Celle du gym, celle de s'entraîner, <rire> ouais. celle de, de faire des, des cônes à la patinoire tout seul, toute cette belle souffrance-là qui vient avec des résultats super le fun, mais, mm -hmm. mais t'as l'autre souffrance qui est effectivement ouais, de forcer la note. T'as des, des spécialistes en, en physiologie de l'entraînement, euh, analysent les, 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 les grands champions, puis disent que la plupart du temps, ben, euh, c'est parce qu'ils ont le profil d'emploi. Ouais, c'est ouais. ce qu'ils font, là, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont une prédisposition, c'est facile pour eux de le faire. Donc, euh, mais, euh, mais tu sais, le, tout ce qui est, tout ce qui est, ce que je faisais et que je fais plus, il, ça a pris, il y a eu un deuil, là, ça a pris un ouais, temps, ouais. tu sais. Parce qu'il y a rien de, de coaching, plus, ça? Oui, parce qu'il y a rien de plus trillant que d'être dans l'action. Ouais. Euh, d'être là, c'est une chose, mais de le faire, c'est une autre chose. Est-ce que, est que tu te remets de ça un moment donné? Pardon? Est-ce que tu t'es remis de ça un moment donné? C'est-à-dire, hey, cette adrénaline-là, que tu peux pas, est-ce que tu peux la remplacer ou juste? 
à me passer à autre chose. As-tu des cicatrices? <rire> si j'ai des cicatrices, <rire> oui, j'en ai. <rire> c'est la même affaire. <rire> ça finit par guérir, mais ça laisse une trace. Il y a tout, il y a, ça, reste une, ça laisse une trace. C'est ce qui te définit. C'est pour ça que quand je suis là et euh, je fais ça... Euh, 95% du temps, à moins d'être, tu sais, personne n'est parfait, il y a des journées moins bonnes que d'autres, mais de façon générale, quand je suis là, tu sais, je, je, je tripe sur ce que je fais, puis je suis dedans, puis c'est... Est-ce que c'est arrivé des moments où tu t'es dit, ah, OK, non, je veux laisser les médias, je veux retourner, si mettons tes enfants vieillissent, des autres, ou, ou non, jamais... Oh, j'ai pensé, j'ai ouais. pensé, en cours de route, tu y penses, mais euh, à un moment donné, tu te dis, euh, tu sais, euh, que euh, tu ne peux, peux pas faire une vie à toujours être ailleurs d'où tu es. Ouais, ouais, c'est ça. ça. Je, moi, j'ai fait, fait mon choix il y a longtemps. Je, ce que je, choix très raisonnable. Ce que je suis devenu, <rire> j'aime ce, ce, ce que je suis devenu. J'aime ça. J'aime ouais. ce que je fais. Je suis bien, je suis heureux. J'ai plein de projets. Je fais d'autres choses. J'ai écrit des livres. Je suis en train de préparer une plateforme euh, pour, pour ouais. je, je l'espère, aider le hockey à être ouais. encore meilleur. Ouais, moi, Donc, je considère que tout... Tu sais, que moi, je t'ai dé, découvert comme... Euh, euh, le, le, celui qui communique dans les médias. Tu sais, je ne ouais. savais pas, moi, quand, quand ouais, j'étais ouais. jeune puis je te voyais à la télé, je ne savais pas que tu étais coach avant. Juste, ouais. Moi, j'ai rencontré cet homme-là qui communique dans les médias. Tu sais, Aujourd'hui, en vieillissant, je, là, je connais un peu plus euh, euh, le parcours. Puis, si tout, tout ce que tu étais comme coach, ça existe tellement dans ta manière d'analyser les matchs et tout ouais, ça. Ouais, ouais. C'est beau de voir euh, que, que dans la vie, c'est tout, tout ce qu'on fait finalement, ben, ça converge vers des perdu. points où... Ouais, c'est jamais perdu. Où, où, non, vraiment pas. J'ai juste une petite question, oui, je te jure. Oui. J'ai une question, ça m'intéresse tellement parce que c'est des enjeux que je vais... C'est pour, pour ça que tu es là. Aussi, mais, que es là mais, ouais, mais tu sais, le, 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 le fait d'avoir une job où tu es sur la route, beaucoup, mm -hmm. ça, et justement parce que je considère que aussi, c'est une de mes priorités dans la vie, la famille. Puis je veux vraiment mettre ça à l'avant-plan, mais on a aussi des métiers où il faut qu'on se déplace constamment, puis aussi changer de continent, tout dépendant des... des... On, on en parlait récemment avec des, des amis, Maurice, là, de, justement, on parlait de conciliation famille ouais. donc, On a des, vies, des modes de vie un peu similaires, je trouve, les humoristes mmh. aux joueurs de hockey. Des fois, vrai. je connais pas beaucoup de gens qui ont du succès dans notre métier. Euh, qui ne doivent pas se déplacer. Qui ne ou... doivent pas euh, mettre ouais. l'aspect familial de côté pour un certain temps. Mm -hmm. euh, Puis c'est Moi, je, moi, je considère ça traumatisant. Moi, je mm. trouve que c'est un traumatisme pour un être humain d'aimer de, de, sa famille ou son, son environnement, puis de devoir faire comme, OK, moi, je, je vais trouver une manière de, de réfléchir mm -hmm. ça, de structurer ça ouais, ouais. pour que... Tu veux-tu qu'on... Non, on continue encore mais ouais. 5 10 minutes. C'est bon, euh, ouais, c'est bon, il n'y a pas de problème. Mais, 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 mais ça, ça m'intéresse de savoir comme juste, quand tu voyages beaucoup avec un métier... OK, ben moi, je... <rire> c'est une question... Ça allait, ça allait. OK, là, je retire le poisson. Non, 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 mais c'est vraiment une question euh, qui me touche beaucoup parce que c'est... Euh, moi, je peux... Je, je, je peux pas dire que j'aurais réussi à faire tout ce que je fais sans avoir eu la personne que j'ai dans ma vie, qui est Renée, ma femme. Mm -hmm. euh, parce que c'est très à l'ancienne ce que je vais dire, mais je pense que c'est la seule façon. C'est que nous, on fait un team. Ouais. C'est moi qui est en avant, là, mais on est vraiment les deux. En... La carrière est pour nous deux. Mm. La comptable chez nous, c'est elle. L'agenda, les affaires, vous dites, rien, pas échapper rien, de souvenir de, il y a ça, il y a ça, euh, tu sais, on, on fait équipe. Donc, c'est un projet commun. Mm. Donc, ça change un peu la dynamique de dire, ah ben là, je veux, tu sais, parce que. Moi, moi, moi. C'est ça. Là, alors, moi, c'est arrivé naturellement. Je pense que tout le monde peut vivre leur, leur vie de couple 
et familial comme ils veulent. Ça mmh. leur appartient. Ouais. Mais moi, si on me parle de moi, je n'ai pas de leçons à donner à personne ni de conseils, mais moi, ça me prenait... Je devais être avec une personne qui allait... Je, moi, j'allais être l'égoïste des deux. Mmh. C'est moi, pas charity. Mmh. OK, mais mmh. ça prend quelqu'un qui s'occupe de moi. Mmh. Mmh. C'est plate, là, mais c'est comme ça. C'est mais... quand quelqu'un qui s'occupe de me faire des passes ouais. quand je suis ouvert, de savoir que je vais être ouvert, puis de me parler quand je suis down. Puis, ouais, de... ouais, ouais, ouais. C'est... puis moi, à l'inverse, j'offre autre chose. Ouais, ouais, tu sais? ouais. Mais c'est une dynamique que tu bâtis avec le temps. Ça prend des gens qui ont vraiment des affinités hyper profondes. Ouais. C'est ça. Et, et ça implique de vivre des choses ensemble avant d'arriver à ça. Mmh. Puis... Tu sais, peut-être qu'aujourd'hui, on est trop dans l'instantanéité, je sais pas. Peut-être qu'on veut trop que ça marche trop vite, ouais. trop facilement. Quand il y, a, il, y a, il y a un prix à payer, quand ma femme a lâché sa job pour qu'on puisse aller en, en Europe, qu'elle a lâché sa job pour qu'on puisse aller à Calgary, euh, euh, faire les Olympiques, c'est, si elle veut pas faire ça, je reste à la maison et c'est fini. Là. Mm-hmm. On, je deviens une autre personne et elle devient une autre personne. On est, ce que je veux dire, c'est qu'on on, notre, notre parcours est différent, on est forgé différemment. Là, on a, on a, on a un étalage, une palette, on a un éventail, c'est beaucoup plus large. Ouais. On a une ouverture sur le monde. Nos enfants, non, nos enfants sont parfaitement bilingues. Il ouais. y a plein de choses comme ça qu'on a réussi à obtenir parce qu'on a mm-hmm. fait des choses comme ça. Mais ça, à, ultimement, à un moment ou l'autre, il y a des gens qui faut prennent des décisions. Ouais. Donc, moi, le retour d'ascenseur, ben moi, mon nez, c'est le coaching. Là. Je, 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 est-ce que je suis un coach dans l'âme puis qui est prêt à payer tout ce prix-là ou le prix le plus important à payer, c'est le prix pour préserver les choses qui, pour moi, sont fondamentales à mon bonheur, à moi. Ouais, ouais, pas ouais. parler pour les autres, pas juste pour moi. Là, mm-hmm. Donc, ce que je voulais, je l'ai. Puis, ce que j'espère, puis je pense que oui, là, parce qu'on en parle puis on essaie de garder ça toujours vivant parce que tout est en mouvance. Oui. Mais, <rire> moi, je pense aussi que la personne avec qui je suis, elle n'a pas de regrets. Mm. Elle a fait ce qu'elle, a, ce qu'elle, pensait, ce qu'elle pensait qui était bon pour elle. Mm-hmm. Puis ça m'a... Par ricochet, c'est venu me servir moi, mais, mais il faut que ce soit comme beau, ça. C'est beau, vous c'est êtes beau. Une, vous êtes une, une team qui a l'air de fonctionner vraiment bien. Ouais. Euh, ta femme et toi, vous êtes ensemble depuis combien de temps maintenant? 30 ans. 30 ans. Et... Ouais. Euh, J'aimerais ça que tu me racontes la première fois que tu l'as demandé à mariage. Non. <rire> non, ben, c'est pas, c'est pas une grande réussite parce que ça demande un club sandwich. C'est pas un subway. Tu connaissais l'histoire? C'est pas le subway. C'est pas le subway, mais j'entends ça. Un truc de sandwich. C'était un restaurant à Trois-Rivières. Puis, là, t'avais accès, est-ce qu'à l'époque, t'avais accès aux caméras dans le centre d'elle? Est-ce que t'aurais pu? Non, non, elle pas fait ça, c'est sûr. Et là, je me suis repris, alors... Euh, ah, parce qu'en fait, c'est ça, la première euh, fois, devant le Club Sandwich, elle a dit non. Elle a dit non. Mais elle dit, c'était pas le Club Sandwich. Elle me disait qu'elle était pas prête encore, mais elle, je, je l'ai connue, elle était très jeune. Puis, euh... C'était pas un cas de là, franchement, c'est tout ça, c'est n'importe quoi. Ben, <rire> moi, je, je rêve d'une famille. C'est ça. T'es pas capable ouais. de payer une frite avec une sauce. <rire> ouais, c'est ça. Tu veux, ben, tu... Alors, après, on a, fait, on a fait un voyage en Europe, puis euh, là, ben, j'ai choisi le bon moment, le bon endroit pour lui demander. Paris, Paris. Ouais, elle me fait Paris. Alors, voilà. Et là, elle a dit oui. Je sais que dans deux semaines, je m'en vais à Paris avec ma blonde. Fait que. Est-ce que tu viens 
influencé. C'est bon. Si vraiment tu cherches à l'épater, c'est un bon endroit. Tu m'as influencé secrètement toute ma vie, là, c'est plus secret. Le pire, c'est que je voulais juste qu'on en parle pour la bonne histoire, mais c'est drôle parce que là, tu passes une longue tirade vraiment poétique. La première fois, ouais, là, c'était devant un club sandwich, ouais, ça comme pété la Mais c'était vraiment pour la bonne histoire. Que je vais te laisser aller, on arrivait, il y avait tellement de trucs à te parler, excuse, on a complètement débordé, mais avant qu'on quitte juste en rafale, il y a ton gars qui est dépisteur aussi. Ouais, Gabriel m'a demandé une journée d'être dépisteur, puis j'ai dit, t'es-tu certain que tu veux faire ça? C'est plate, peut-être, j'ai essayé de le décourager, mais. J'ai tout fait pour le décourager. Juste le tester, C'est une vie de chambre d'hôtel, hein? C'est une vie de voyager. Lui, il a cette passion-là, il la développe, il travaille fort dans ça, il finit ses études, fait qu'il aimerait devenir un professionnel, faire ça à temps plein. Je trouve ça tellement beau. C'est ce que je lui souhaite. Imagine que ce que t'aimes dans la vie, c'est trouver le potentiel chez ouais, les gens. Ouais. Là, il y a un job qui existe ouais, et tu peux ben, faire ça à ouais. journée longue. Moi, ouais. je trouve ça extra... Ouais. Continue, Gabriel. Ouais, c'est ça. Qu'est-ce <rire> que je lui ai dit? Euh, J'ai dit, euh, intéresse-toi aux gens. Une fois que tu as vu leur talent, intéresse-toi aux gens. Parce ouais, que ouais. c'est l'histoire des gens qui fait toute la différence. Vraiment, les ouais. qualités humaines. Puis euh, j'espère qu'on va en avoir des nouvelles récemment. Puis je ne sais pas à quel stade vous êtes rendu, mais je sais que tu travailles sur une application. Intensément. Euh, à la fin du mois, on va, on va sortir une application, puis les 360. Euh, on va faire des choses euh, inédites avec ça. On... Les jeunes vont pouvoir se confronter à des joueurs wow. juniors, puis éventuellement, ce qu'on espère, professionnels. Euh, le concept, c'est que les joueurs font des, les jeunes font des parcours, mais selon leur groupe d'âge, on leur donne des handicaps. Alors, okay. ils peuvent vraiment jouer contre un joueur plus vieux qu'eux et le battre. Actuellement, wow. on est en pilote, on travaille avec l'armada. Euh, Joël, ces joueurs nous ont, euh, ont embarqué dans l'aventure avec nous. Ça, ça fonctionne très bien. Euh, on a aussi euh, toute la, la, la dimension éducative où on, on a, on a des, des vidéos éducatives pour les parents, les parents bénévoles, etc. On a plusieurs euh, collaborations qu'on est en train de, de, de finaliser. Euh, Fabrice Ville fait partie de ceux-là oui. pour trois points. On veut faire quelque chose sur les, le, le, le mentorat à travers le, le coaching, pour cool. les, 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 surtout pour les les parents bénévoles oui. pour qu'ils décrochent un peu de l'aspect juste sportif, mais qu'on aille un peu plus large, oui. que la, la, le sport devienne, la pratique sportive devienne une plateforme de développement, que ça permette aux jeunes de se développer. Donc, tout ça, c'est en train de, de se bâtir. Le hockey féminin aussi, à oh. laquelle on veut donner une place de choix. Caroline Ouellette, on a des correspondances. Caro, on va, on va se rencontrer euh, également Daniel Sauvageau, qui est, qui est la, la grande patronne oui. avec les, les qui est passée ici au podcast d'ailleurs oui. alors euh, Daniel une amie longue date mais là aussi on va on va faire des choses avec euh, avec le hockey féminin puis comme euh, moi je te l'ai déjà dit Dani puis là je le dis même en onde c'est important c'est <rire> souvent comme j'ai moi quand je participais au triche, euh, au tricheur on me demande toujours de trouver quelqu'un oui. euh, un organisme qui donnait de l'argent puis je cherchais quelque chose qui touchait à l'art et le sport parce que je considérais mmh. que quand on est jeune c'est souvent ces deux domaines là qui sont passionnants ou qui peuvent vraiment comme capter notre attention puis il y a, y a rien qui existe là dedans puis je trouve ça beau ce podcast aujourd'hui parce que mmh des artistes avec un, un homme de sport et tout ça puis là tu me racontes justement cette cette application j'entends ça puis je réitère tu sais 
si toi tu peux passer par nous, on peut t'aider, on peut mm -hmm. diffuser le message, on peut Absolument. on peut passer ouais, par des artistes, ouais. on peut essayer de faire le pont entre justement l'art et le sport. Moi je trouve ça. Euh, Parce que moi pour moi c'est un truc important à faire. Parce que toi-même quand t'étais allé au trichard, ton argent allait à, à pour trois points justement la euh, pour, pour Fabrice. Ah, oui. Ouais ouais exactement donc. Euh... Euh, toi t'es pour l'application ton titre c'est quoi c'est toi qui as eu l'idée c'est tu concepteur ou quoi, Moi j'ai j'ai l'idée mais okay. la technologie vient de d'un partenaire d'affaires qui s'appelle okay. Patrick Saint-Cyr. OK, cool. Ouais, est on est deux, euh, ça fait cinq ans qu'on est sur le développement. Ça fait trois ans, nous, euh, cette année qu'on est ensemble. Très cool. Puis, euh, on arrive à échéance. On est dans les, les derniers mille de testing et tout ça. Et, wow. Mais par, le, par le temps que le podcast sort, ça va sûrement être déjà sorti, votre application. Donc, okay. euh, ben, très cool que c'est une idée qui vient de toi. Le nom encore? 360? Play, Play 360. Play 360. Coaching Technologie, ce sera la, la, la site web et tout ça. Mais yes. Ben écoute, par le temps que le podcast sort, si vous entendez ça, allez sur Google, c'est probablement déjà sorti. Donc, euh, merci Daniel d'avoir pris le temps, honnêtement. Merci, merci à Marika de m'avoir envoyé. Euh, son père, euh, <rire> Adib Al-Khalid, euh, qui n'est pas en tournée en ce moment. Non, rien à promouvoir, juste euh, très juste, heureux d'être là. Juste ta personnalité, et c'est plus qu'en masse. C'est déjà assez. Merci les gars d'être faire un tour. Quelle belle être... réunion. Ouais, ouais, ça. Ouais, merci oh, ça me rappelle les bonnes années. <rire> merci. <rire> C'était Adib Alcalidé et Danny Dubé. Allez voir la campagne La Ruche, de da... pas de Danny, d'Adib, qui va faire un film avec Julien Lacroix. Et surveillez aussi cet été le Zoo Fest. Vous pourriez faire partie d'un épisode enregistré devant le public, comme on l'a fait l'été dernier, et poser vos questions directement aux invités. On a fait ça l'année passée, on veut récidiver. Euh, regardez ça, en fait, on va récidiver. Donc, regardez, le Zoo Fest est en juillet, la programmation sort euh, en juin. Regardez ça, ça serait très cool de vous y voir. Les installations, c'est toujours important. J'espère aussi vous voir le 23 mai 2018 au Lyon d'Or à Montréal pour mon spectacle solo intitulé « Échapper le gâteau ». J'ai quelques invités même qui se sont rajoutés au show récemment. Ça va être malade. Euh, sinon, je vous dis pour une dernière fois cette saison. OK, bye-bye. Bye-bye, là. Laissez-vous pas cet été. Bye-bye.